Radyoyu hep dinlesen Aç eşen başkana katılsan Trafikte oturup dururken kafayı yemesen Ah bak bakalım o zaman Neşeli geçiyor bu zaman Radyolarını açıyor aklını kullanan her insan Evet herkese günaydın sevgili arkadaşlar Herkese merhabalar Günaydın günaydın Radyo Karavanza Sizlerle birlikte olmanın bir saat önceki kıvancını yaşıyoruz. Bakın sizlerle birlikteyiz ama biz bir saat önce yaptık bu programı gibi düşünün. Şaka şaka bant değil ama e, biz tabii Yunan'a gelmenin de etkisiyle bir saat gerideymiş meğersem. Ve ben de hıyar gibi dün saat 8 diye oturuyorum atölyedekilerle bir de hala yazışıyorum. Abi ne gevezeyim lan ben. Bir de hala orada yazışıyoruz. Geyikler yapıyoruz. Zaten bir saat sonra... Sen geyikçisin abi. Senin bir... işin konuşmak. Bir saat sonra program başlayacak diye. Ondan sonra... Fakat bir sinek var mikrofonun başında. Boktan konular konuşacağız galiba. Bu sinekler beni de çok severler. Ha. Üstümde üşüşürler böyle. Bokmuşum gibi. Aa estağfurullah. <gülüyor> Manitam vardı. Ondan sonra... Üzülüyor musun? Yo boktan sonra gene manitadan niye üzüleyim? Kıskanmam bile. <gülüyor> Komik. Bu arada hava muhteşem burada. Pazartesi nasıl bir havaydı değil mi? Ne kadar pesimistik. Abi kötümsün. Yunan'da hava bile çok şaka şaka. <gülüyor> Abi insanın vatanı gibisi yok ki. Buraları görse daha yine ayvalık kıyıları ya. Biz boşuna geliyoruz. Evet ne diyordun sen? Güp güne şahane. Bombastik bir program olacağını hissediyorum. Evet Türkiye'mi de uzaktan görüyoruz. Çok da güzel. Güneş oradan geldi buraya. Ya Tony'e bak nasıl tribe giriyor bu konuları açınca. Ya sen ama gerçekten sende bir şey var. <gülüyor> Hafif sadizme yönelik bir şey var. Böyle nedense milliyetçi bilmem bu konulara bayılıyorsun. Bir dakika dur mikrofonun cazırdı da o sırada. Milliyetçi konuları ben dikine dikine gitmeyi severim. Seviyorsun da. Ateşle oynama söyledim sana şansını zorlama. Borderline'ım oğlum. Line borderline geldi. Çakalın lan. Orada. Ondan seviyorsun bu sınır topraklarını. Borderline'sın yani. Border'ı <gülüyor> geçmek hoşuna gidiyor. Line Çekilin lan. Sınırda kişilik bozukluğu geldi. Skalar. <gülüyor> Sayın dinleyiciler. Yok be abi benim kadar garantici insan mı var ya? Benim kadar sınırsız bir insan mı Sen var? Sen hiç öyle bir laf duymadın mı? Bak mesela çok sevdiğim laflardan bir tanesi. Benimki sınırsız kişilik bozukluğu. Konuşmakla ilgili. Diyor ki bilgenin biri diyor ki sen dudaklarının arasında henüz telaffuz etmediğin sözcüğün efendisisin. Aman aman. Müthiş bir laf. Macırdır bu bilge kişi. Hı. Çünkü ben niye bunun bunun ben hesabını yapacaksam Hı. yapşan tekim. Sizin için sürekli planlar yapan içten pazarlıklı bir insanım. Ben o kadar safiyane, o kadar iyi yürekli, iyi bir ve de çok idiyle yaşayan son derece bağımsız bir e, dimağım ki Hı. hiçbir zaman düşünmeden konuşurum. Sıkıyorsa düşünmeden konuşun. Ha. Bir şey söyleyeceğim. İdi dedin de benim adım ite gitti. Yani köpeğe gitti. Biliyorsun Türkçenin İdoğlu id. Yani öz Türkçesi köpeğin it. Ve geçen gün konuşuyorduk. Ay, çoğumaz, öyle demişler büyüklerimiz. Geçen gün Memo ile konuşuyorduk. Bana hayvanları anlattı falan. Diyor ki en zeki hayvan değil ama diyor. insanla yaşamaya en güzel alışan hayvan köpektir diyor. Aa. Evet. Ya dün Niye biliyor musun? Niye yaşamak? biliyor musun? Çünkü... İnsanoğlunun parmakla gösterdiği şey bakan tek hayvan köpekmiş biliyor musun? Diğer hayvanların hiçbiri 
parmakla gösterdiğin zaman oraya bakmazmış. Anlamazmış yani onun işaret olduğunu. Ha. Köpek anlıyormuş bir tek. Aa. O da insanoğluyla işte 10 bin yıldır birlikte yaşadığı Aa, için. Doğru. Bir kediler de insan sesi taklit ediyor biliyorsun. Kedi bakmaz. Bakmaz ama kedilerin doğasında yokmuş biliyor musun? Bunlar mağara döneminden beri insanlara yanaşmışlar. Çünkü bakmış ki anneleri bebeklerine sürekli bakıyor, bakım veriyor, yemek veriyor, süt veriyor filan. Bakmış hmm. kediler de öyle ince ses çıkarırsan bu, bu goca garılar sana yemek verecek. O yüzden de ince ses çıkarmayı öğrenmişler. Kediler çok kurnaz hayvanlar abi. Çok Karga kadar değil ama. Özgür bir tapı, takılıyor ama hiç özgür özgür değil abi. Direkt yani bir de onları taklit ediyor yani. Anladın mı? Kargalar karga ne yapsın ama böyle şey işinde gücünde o. o Kedi esnaf. efendi gibi takılıyor. Köpek köle gibi takılıyor ama. Aradaki fark önemli bence. Evet. Kedi, kedi efendi sen değilsin yani. Kedi yani. efendi. Kedi efendi. Şey gibi. Şey efendi der gibi değil mi? <gülüyor> bir dakika o ne ya? Sineği ha gebert. Yazık yazık yapma. Ya size bir şey söyleyeyim. Ne acayip bir şey ha. İyi de o ufacık sinek benim programdaki performansımı bile etkiliyor ya. Vay kardeşim. Ya. Herhalde. Ben senin, tam bir profesyonelim. Tonucuğum senin hiç kimse performansını etkileyemez. Sen hiç korkma. Fakat gerçekten bu sinek. <gülüyor> aman aman boşver sen. Senin öfkenle benimki aynı şey değil. <gülüyor> benimki heybet çünkü. Bunu her zaman söylüyorum. Benimki öfke değil, heybet. Tabii çocuklar, sevgili çocuklarım. Bakınız, öfkenizin öfke değil, heybet olduğu yer artık sizin bütünleşmiş kendinize suyun çekilmesi de çok manidardı. Bu güzel. Bu arada parmakta göstermek hayvanlarda işaret köpekler anlıyor da insanlar arasında iyi bir şey değil. Tehdit anlamına geliyor. Doğrudur. Tabii evet. çok güzel söyledin. Fakat benim babam manyanteki olduğu için İsmet Bey vardı karşı apartmanda oturan ön, önceden anlatmıştım. Bu adamı sevmezdi komşuyu. Ondan sonra evin önünde de köpeklere bakardı. Ondan sonra köpekleri ona fışkırtırdı biliyor musun? Kıs kıs kıs kıs kıs kıs diye. Köpekleri adamcağızın paçalarını dalardı köpekler. Böyle manyak bir babam vardı. O yüzden siz de bu programı çok normal beklemeyin. Günaydın hepinize. Gökyüzünde uçaklar, jetler iz bırakarak memleketimize doğru çeşitli turistler getiriyor. Ve o buz kütleleri biliyorsunuz uçakların sineği, arkasındaki iz buzmuş. Buzumuş. O efendime söyleyeyim. Ve de ve, ve bak ciddi insanlar ve diyor. Onu işte ben sevdiğim bir pratik var. Mürekkep balığı gibi görmeyi çok seviyorum. Gökyüzünden geçen o uçakların <gülüyor> arada da bak bizim gökyüzünden geçen uçağımız lanca sinek sesiyle zaten şey olurdu. Ondan sonra ve sizlerle birlikte olmanın haksız kıvancını herhalde siz de artık kocaman insanlarsınız. Götünüzün kılığı gadayıfa dörtmüş koca koca aklı başında insanlarsınız değil mi? Ne kadar fena bir şey ya. Yani aklı başında oluyorsun ama götünün kılık adayıfa dönmüş oluyor artık. Yani artık iş işten de geçiyor. Yaş kemale erince kıllar da beyaza eriyor. Aa, bir de kolunlaşıyor abi böyle bir de. Değil mi? Öyle olması lazım. Tabii bizim henüz çok şey gibi lepiska gibi göt, göt kıllarımız ama hepimizin eniştenizin hasaletine, hasaletine uygun konuşmadığım için pek hoşlanmıyor. Benimle muhatap olmayan bir bakış anlayışına sahip şu anda. Bakış açısına sahip. Olsun o da bir şeydir. 
O da güzel. Hiç değilse bakış açısını görebilecek bir açıdan da onu görebiliyorum. Abim nasıl bakardı televizyona ve dikkat kesildiği şeyleri biliyor musun Tony? Nasıl? Yan bakardı. Mesela televizyonda çok dikkatini çeken bir şey varsa hala da öyle bakar. Şöyle böyle yapar bak kafasını hemen bu tar- o şeyden 90 derece açıyla kafasını başka yöne çevirir ve hmm. dikkat kesildiği konuşma ya da görüntünün olduğu yere kafasını 90 derece çevirir ve yandan bakar böyle yan bakardı yani cepheden bakmazdı dikkat kesildiği şey cepheden bakmaz yan bakardı bence ödipal bir şey bu var öyle tipler çok ama yan bakmak hoş var. bir şey değil hatta var mı bana yan bakan diye Şey var. Evet ama direkt bakmıyor. Bir terimler dolaşır ya yan bakan var mı diye. Ödipal bir durum var bana kalırsa orada. Yani anne mevzumda böyle hani ulan baba da gelecek ama hani hallen böyle bir şey var ya aslında herkes anneye halleniyor ya aslında. Çünkü niye aslında oradaki libido hayatta kalma enerjimiz değil mi? Ama o zamanla ne oluyor? Tabii ki bazı etkiler etken maddeler oluyor. Bu, bu o kadar doğal ki. O kadar doğal ki çocuklar. Bütün savaşımız bununla anladım mı? O yüzden ben öyle düşünüyorum. Yandan bakıyor. Dikkat ettiği şey. Belki kulağını sana çeviriyordur diyor. Hoşgörülü bir dinleyicimiz. Hoşgörülü bir dinleyicimiz. Yani yan bakmıyordur da kulağını <gülüyor> sana çeviriyor. Evet, ayı, Çok akıllıca. Ayıoğlu ayı bir DJ'inize karşı hoşgörülü, kibar efendi gibi asilzade bir, esolzade bir dinleyicimiz. Bravo. İşte benim görmek istediğim dinleyici böyle güzel, zarif bir şekilde antitezini uygular. Ve bu ta bak bu parmakla gösterilmek insanın neden hoşuna gitmiyor biliyor musun? Çünkü ta antik eski çağlarda yontma taş devrinde falan mızraklar vardı ya. Evet. Mızrak gibi algılanıyormuş. Kendine doğrulan Aa. bir parmak. Aa. Mızrak ucu gibi. Bilinçaltı bunu böyle şey yapıyormuş. Vay. Aynı zamanda bir penissel bir durum da olabilir. Hiç alakası yok. Abi. Penis o kadar ince uçlu değil. Hayır ama yine de bütün uzamlar, bütün e, yukarı doğru gökdelenler aslında aynı şeyden gelmiyor Bak, mu? Bak Tanrı kadınları düşünmüş penisin ucunu boks eldiveni gibi yapmış gibi yumuşak olsun. Ya güç istenci lafını biz yanlış kullanıyoruz ha. İsten çünkü irade demek ve biz güç istenci istekle ilgilimiş gibi ilintilendirerek oysa hmm. irade isteklerine e, hakim olan onları e, bir çerçeveye sokan bir değil mi bir kelime istenç öyle demek irade öyle demek ve bizse güç iradesi ha, belki iradesini kullanamıyor orada ama gerek yok yani bu kadar karıştırmaya sevgili arkadaşlar. Kafanızı karıştırmayan radyo, radyo karavanda karışıyormuş Yok gibi. yok kafayı karıştırmak iyidir abi, düşünce iyidir. Ne kadar insan düşünürse o kadar ileri gider. Bunu Banksy söylüyor. Hadi be. Tabii. Ali Nesin de söylüyor biliyor musun bunu? Doğrudur ama ne dediğini dinlemedin. Ne söyledi, ne demiş Çünkü Banksy? Çünkü güç yarışında oldun, hemen sen de bildiğini koyuyorsun. Şimdi demiş ki, e, sanat huzursuzu, huzurlu kılmak, huzurluyu da huzursuz kılmak içindir demiş. Huzurluyu huzursuz yapar, evet. huzursuzu huzurlu yapar diyor sanat. Ama ben bir şey daha ekledim, iki gündür de atölyede bunu konuşuyoruz. Hı-hı. Sizce böyle midir? Bana kalırsa huzursuzu da huzursuz etmeli ki neden huzursuz olduğunu bulmalı. Yani Hı-hı. küre, kürüyor orayı. Değil mi? Kanatırsın bazı yaraları ki iyileşsin diye. Bazen de huzursuz etmek lazımdır. Mesela şeyde e, bu... Peki deniz niye huzur verir? Bazen de huzursuz eder. Evet dalgalı deniz huzursuz edebiliyor doğru. Ama düz deniz hep huzur veriyor. Hele güneşli bir havada. E çünkü abi altta çalkalanma yok. Ama dalgada var. 
Hay Allah gene de öyle demeyeydi geydi de. Ne yapalım artık? Acaba denize bakınca içini dolduran o huzur hissi, sonsuzluk hissi mi? Ve denizin yaşının olmamasından mı? Mesela denize karşıdan bakınca yaşını anlayamazsın. Başka her şeyin yaşını anlarsın. Karadaki ağacın yaşını anlarsın. Dağların yaşını anlıyor Je- jeologlar. Neden Genç peki? dağlar. Neden? Ama denizin yaşı yok. Neden? Çünkü suyun yaşı yok. Su yaşlanmıyor. Ama neden suyun yaşı yok? Her şeyin neden? var da. Suyun yaşı yok da. E, niye? Toprağın da yaşı yok. Toprağın var abi. Belli ediyor. Jeolog bakınca toprağı anlıyor ne olduğunu. Kaya işte kayaları falanmış diyor. Bilmem kaç yılda olur bu diyor falan falan. O zaman sarıp sarmalayan nerede, bir şey su. Nerede yaş? hocam? Sarıp sarmalayan Hiç alakası homoja. yok. Evet, Otur çekirge sıfır. Aa. Hiç alakası Sarıp sarmalayan İşte gerçek e, bilge kendine çekirge gösteren. Yüzme bilmeyen dinleyicilerimiz var biliyorsun. Onları deniz hiç sarıp sarmalayamıyor. Canım onlar istemediği için sarmalamıyor. Yoksa öğrenemez mi? Eşyam gibi öğrenirler ama artık o yerleşmiş huzursuzlukları diyelim. Ya ben bir tane dinleyicimiz olsun istiyorum. Biz de çünkü gezileri gelip bir hıyar gibi karada duran çok üzülüyorum onlara. Böyle keşke gelseler de çünkü dedikodu yapıyoruz denizin ortasında böyle biz kızlarla bir araba hep beraber kızar. Ama dikkat edin denizde dedikodu yaparken çünkü su sesi taşır. Ana doğru. Tabii böyle açıkta konuşursun o karaya kadar vurur biliyor musun? Onun için mesela uzakta bile olsan denize bazı bazen denk gelmiştik. Uzaktan böyle denizde oynayan çocuk sesleri gelir. Tabii yani. bir de aramızdakilerin de dedikodusunu yapıyoruz. O gidiyor bir tarafa. Doğru söylüyor. Aa biz dedikoduları geziye gelenler arkasını dönmez diğerlerine. Çünkü arkasını dönenin dedikodusunu <gülüyor> böyle de güzel arkadaşlık ortamı. <gülüyor> Ama arkadaşlık ortamı böyle olur abi. Evlilik ortamı nasıl Peki, ki? Kişi oradaysa ve aleyhinde konuluğu Kişi oradaysa ve aleyhinde konuşuyor ve duyuyorsa o dedikodu olmuyor mu? Ben bu dedikodu yapmayanları hiç sevmiyorum ha. Yerine bir şey koymuyorlar. Bak dikkat et dedikodu yapmayana hiçbir ilkesi yok. Sadece dedikodu yapmıyor. O bile gerçi güzel bir dedik- şey ilkedir ama. Ya ben de seninle niye görüşeyim baba yani ekstran var mı? Ben biliyorum zaten yapılmaması gerektiğini. He, sonra de- devamında ne vereceksin? Dedikodu veremem. Ne vereceksin? İlki olarak ne vereceksin? Sana bir oyun yapayım mı? Yap bakalım. Herkese yapayım mı? Herkese bir oyun yap. Bizi oyuna getir. Ama bunu akşam biz evde ailecek yapacaktık. Boş ver ya. Özel, esas olan dinleyicilik. Aa, aile abi. değildir diyor. Bu zaten öyle. Bunu iş yeri gibi görüyor. Vallahi biz bıraksan radyo olmasa biz çoktan bitmişti bu iş değil mi? Yalan mı lan? Ya Doğru nereden sen... çıkartıyorsun? Evet abi ama öyle de demeyeyim. Bak Hayır şimdi. seni radyodan daha çok seviyorum. Bunu anlamadım. <gülüyor> Gerçekten mi? Yoksa Çünkü bir... sana olan sevgim çok radyoaktif. Bir şey söyleyeceğim. Acaba bizim dinleyiciler de kumaya dahil mi? Hepsi birden. Olabilir ha. Vallahi bu puş teriflerin alayı puşta olduğu için dinleyicileri de bak kulakları da kulaklarınız radyonuz radyo karavanda <gülüyor> sizleri şişme kulak yerine koyan radyonuzda yalan mı lan sayın dinleyiciler diyerek bir programımızı da devam ettiriyoruz. Bugün program açılışımızı biraz geç yaptık. Hoş geldiniz. Şık şık şık şık şık şık şık şık şık şık şık 25 dakikalık giriş bölümüydü bu. Şimdi gelişme bir saat sürecek. Son yarım saatte de kapanışı yaptık mı? Aa, sen sağ ben selamet. Ondan sonra güzel kahvemizi yaparız. Günümüze bakarız. 
Aslında bu bir hayatın girişi bizim konuşmayla oluyor. Ve ben radyo programı yapmadığım zamanlarda konuşma ihtiyacı artık alışmışım ya. <gülüyor> alışmış gudurmuştan beterdir. Çeneyi bir yağlıyorum abi. Zar zar zar zar. Benim kapanış da konuşmayla oluyor artık. Senin hiç hayatın herhangi bir döneminde terbiyeli olmak gibi bir şeyin oldu Aa, mu? Ayıp ediyorsun ama. Gerçekten mi? Aa, ayıp ediyorsun ama. <gülüyor> misafirlikte belki. Çünkü terbiye en çok misafirlikte kullanılıyor. Değil mi? Ev sahibi çok cömert oluyor. Sende hiçbir şey ihtiyacı olmayan, karne hep tok olan yok almayayım falan ya azıcık alayım falan hep böyle bir tiyatro oluyor değil mi? Bende de var biraz öyle şey. Var biraz evet. Var. Orada terbiyelisin. Ayıp evet. olmasın bana sonradan sizler yüzümden yerleşti. Ha. Benim daha a- ailemde ayıp lafı geçmedi ama ben çok kullanıyorum. Ben biraz ayıp. Sen kullanıyorsun ya bayağı. Nasıl geçmedi bence var. Ayıp ya diyorum mesela. Ayıptır. Ama bir şey söyleyeceğim. Ee, yani bunun hiç ayıbı senin mesela toplumsal ya senin mala mülke karşı bir ayıbın yok ama başkasının malıysa yok <gülüyor> değil mi? Yo. Peki magazin de magazin bak bir dinleyici güzel bir noktaya parmak basmış demiş ki e, işaret parmağını bastı belki de magazin de bir dedikodu mu diyor buna işaret ediyor hem de varoş bir dedikodu hem değil de mi? seni magazin hiç de. ilgilendirmeyen toplumsal dedikodu ama güzel bir şey söylüyor e, mag- ama o zaman arkadaşlar yavaş yavaş e, dandik vasatlık çukuruna batarsınız bireysel dedikodu yapın ki o bize sosyolojik psikolojik gözlem olarak dönsün elin götü boklu dandik ünlülerinin hakkında dedikodu yapsanız az bir süre sonra artık böyle vasatlaşırsınız o yüzden normal dedikodu magazine dair yapmamak hatta hiç bilmemek yedir bir de hiç dedikodu yapmayan böyle her fırsatta bunu reddeden sanki biraz korkuyor gibi geliyor bana şu sırt kaşıma aletini alabilir miyim rica etsem hatta bak bir dinleyicimiz yazmış ki dedikodu yapmayan adam doğasına ters davranıyor gibi geliyor bana psikolojik bir savunma mekanizmasını işletmiyor gibi. E abi sosyolojide dedikodu toplumları bağdaştırmak, toplulukları ufak toplulukları bağdaştırmak için yapılan bir şey. Hı hı. Mitolojide zamanının dedikodusu. Zeus onun karısını almış, öbürü oradan öbürüne vermiş, buradan o onu almış, bu buraya vermiş, ormanda ıslatmış. Sonra da kafasından şeyler çıkmış filan gibi bunlar da dedikodu değildir de nedir? Şimdi... Ama terbiyenin bir parçası değil o kesin. Terbiyeliler en azından bir müddet yapmıyorlar. Peki terbiyenin <gülüyor> ilişkilerini evet, evet. <gülüyor> terbiyeyle bazı konseptlerin ilişkilerini inceleyelim ne dersin? <gülüyor> mesela terbiye ve müzik. Terbiyeyle müziğin ilişkisi ne? Eskiden mesela klasik müzik, opera konserlerinde smoking ve tuvaletle gidilirdi. Hmm. Yani Hatta tiyatroya bile şık, şık gidilirdi. Ama rock konserlerine hep böyle çapul gidilir yani değil mi? Vay Allah yine de öyle demeyeydik. Ee, e, sen tabi bir şekilsel toplumsal bir terbiyeden bahsediyorsun ben... çünkü şık giyinmekte terbiyeliyim mesajı vermek değil mi yani, yani toplumun ben kurallarını gözetiyorum bakın adam gibi giyiniyorum bu da toplumda yani müzik terbiyesi başka bir şey düşününce ama resim terbiyesi yok bak müzik terbiyesi diye bir şey var ama resim terbiyesi diye bir laf yok değil mi dans terbiyesi diye bir şey yok ama enteresan müzik terbiyesi var abi Evet. şeyi anlamıyorum mesela şimdi basketbol maçlarına Terim bakıyorum olarak. da basketbol maçlarında e, bütün koçlar artık sanki operaya gitmiş gibi kravatlı çıkıyorlar ya halbuki bu biz mesela çocukluğumuzda böyle büyüdük spor giyim dediğin zaman takım elbise spor giyim diye geçmezdi değil mi? Evet. E bunlar sporcu antrenörleri niye takım elbiseler giyiyorlar? Öyle yani öyle ki 
ciddi bir yer yani. Hani salon, basketbol salonunda oynanıyor ya bunlar da salon adamıyım mı demek istiyor? Ya bunun ciddi bir iş yapıyoruz diyor. Ben yönetici de, yöneticiyim diyor. Halbuki ne gerek var değil mi? Fakat benim babamların zaman bu politik bir şey aslında değil mi? Yani senin duruşunla alakalı bütün e, göstergeler dış görüntüyle sen hangi toplumun neresine aitsin onu çok belli eden bir şey. O yüzden kıyafet aslında önemli. Değil mi? İşte şalvar sarık giyiyorsa belli ki kökten dinci ya da takım elbise kravat takıyorsa devlet e, eski devlet e, yanlısı ondan sonra devlet için çalışan filan falan şimdi yine bir e, politik bir tavır olarak bir mesaj olarak kravat takmıyorlar çünkü bir önceki e, politikayı gütmediklerini anlatıyorlar efendime söyleyeyim e, kadınlar mini etek giyiyorsa başka bir şeyin se- şeysi ayağına bilmem ne giyiyorsa konver bunların hepsi sembol toplumsal semboller ben buradayım diyor ben buradayım diyor ona göre arkadaş rengim budur diyor ona göre arkadaş işte Yaşlandıktan sonra pek kalmıyor ama. Hı hı. Ben o artık oraya geçtim. Yani şöyle rujunu sürmeden çıkmayanlar e, hala uygarlığın, çağdaş Türkiye'nin e, görüntüsüdür. Güzeldir, severiz öyle çünkü hayat ışıklaştırır. E, ne bileyim ben böyle dün baktım biliyor musun güzel bir şey söyledin aslında. Sakız vapurundayız geliyoruz. Kızım bir tanesi şey takmış böyle. Kovboy şapkası. Ben eskiden o kadar çok şapka takardım ki böyle benim çeşit çeşit tarz tarz şapkalarım Kovboy vardı. Kovboy şapkası. 10 sene öncesine kadar. Abi senle evlendikten sonra hiçbir motivasyonum kalmadı bu hayatta ya. <gülüyor> hiç beklemediği yerden beklemediği. Ne alakası var acaba? Abi hiç ne kafama bir kovboy şapkası. Öyle şeyler yapardım ben ya. Onunla, ama bir de biz montofon gibi de şiştik. Evlilik abi insanı şişiriyor ya harbiden sonra da hiçbir şey kaybediyor. Bak ben bunu aynı şeyi hamileyken yaşamıştım. Hı. Abi birdenbire bu kadar stil sahibi bir insanken birdenbire böyle 30 kilo aldım aniden. Ve ben şimdi ne giyeceğim? Bir de o zamanlar hamile olmak sadece mahalle karılarının olduğu bir şey oldu. Şimdi bakma gençleşti ya nesil. Bizden sonra baktık ki büyük bir kıyafet açığı var. Hamile o zaman yaşamasın mı? İlle mahalle karısı mı? Hep, hep böyle merseriziler vardı. Kötü kötü böyle güne gidiyor gibi giyinmen Ama lazımdı. Ama şapka giymek de eskisi gibi değil abi. Git sokağa çık. Kaç kişide, kaç kişide bir şapka görürsün? Belki yüz kişi de bir kişi ki. İşte eskiden öyle değil. Ben mesela radyoya madyoya giderken birazcık da saçım kirliyse <gülüyor> ya da e, işte ne şekil yapacağımı hmm. bilmiyorsam şapka takar giderdim. Ters bu Tansa Türk bir yere. Sonra o Tansa Türk takmaya başladı ben çıkardım. Ha, dedim bu herif bile takıyorsa. Ya ya işte yani iyi çocuk kalabilirler. Hmm. Allah yerlerinde Bak, rahat bir, et, ettirsin. Bir dinleyici diyor ki basketbol antrenörlerinin diyor takım elbise giymeleri sponsorluk anlaşmalarından kaynaklı olabilir diyor. Mesela hakemlerin sponsoru meşhur sararmış. Ha doğrudur. Yani o, o sarar şeyin değil mi Hülya Şırmak magazin. iki gündür de magazine meftun olduk. Bu arada sportif kıyafeti takım elbise gibi giyen tipler de var. Mesela bakınız sizin Homo Erectus'taki Mehmet Yapıcı. Değil mi? O sportif, spor giyiniyor ama sanki takım elbise gibi giyiyor. Her şey jilet gibi ütülü. Ondan spor ayakkabıları bile ütülüyordur o. Hiç dedi öyle gibi değilmiş gibi değil mi? Bizim şey ya bütün çocuklara bakınca aslında bizim karavan dinleyicileri çok düzgün çocuklar. Öyle çok bohem bir tip yok aralarında. Hı-hı. Değil mi? Hepsi böyle ütülü spor ayakkabı giyiyor. <gülüyor> ütülü spor ayakkabı. Kızlar bir, biraz daha şey bak daha bohem kızlarımız. Hangi? Ama bir de kadın modası erkek modasını her zaman çok üstünde. 
Ya bohem olmak sakat, tehlikeli bir şey. Bak, çünkü... Mesela Coco Chanel ne demiş biliyor musun şıklıkla ilgili? Ne demiş? Bir kadının kendine çeki düzen vermeden evden nasıl çıkabileceğini ben hiç anlamıyorum. Ya işte ben öyleyim. Asla bilinemez. Belki de o gün o kadının kaderle randevusu vardır. Ve kader için olabildiğince güzel olmak en iyisidir. Ama... Ne diyorsun bu rafa? Ne bileyim biz herhalde kaderimiz çok artık yazılmış. Bir de sen böyle ne bileyim ama güzel ya boş ver başka bir geçiş dönemindeyim ben şu an böyle bir başka motivasyonlar yani lazım ne? artık başka motivasyonlar bulacağız ben bunu hiç bilmediğim bir şey ya hep böyle manitasal motivasyonlarım olmuştu hayatta o yüzden şimdi normal hayatta motivasyon bulmaya işte bu atölyeler bana büyük motivasyon veriyor öğrenmek işte bir şey üretmek kendim için bir şey üretmek Yoksa üç kaç gündür aynaya bakmıyorum yani mesela. Bakmıyorum umurumda bile değil. İlgimi de çekmiyor mesela. Ya mesela ne yapacaksın aynaya bakıp zaten? Bak aklına bile gelmiyor ne yapacaksın. Abicim aynaya bakacaksın yüzüne gözüne bir şeyler süreceksin. Ama aynaya bakmak da hala halletmediğin mevzular olduğunu gösteriyor ya. Ayna artık hayatın kendi... Bak bunları söylüyorum ama ben ezbere konuşuyorum. Hala bunu içselleştirmiş değilim ama... Aynısına bunu... aynaya bakmak kontrolcü olmak demek. Çünkü kendini çek ediyorsun. Aslında çek etmiyorsun nesneni çek ediyorsun. Yani kendilik nesneni çek ediyorsun. Orada mı? Bunu bir anlamaya çalışıyorsun. Çünkü ayna önemli bir metafor yani. Aynaya baktığın zaman aslında sen hep geçmişine de bakıyorsun. Hep çünkü ilk aynalarımız bize... Yani geçmiş şöyle mi diyor? Ulan neydim ne oldum? Hayır abi yani nesne kendilik nesnene bakıyorsun. Evet. Çünkü sen kendini göremiyorsun cepheden görebiliyor musun kendini? Hayır göremiyorsun. O yüzden bir aynaya ihtiyacım var. Diyelim ki ayna yok. O bir sırla yapılan bir şey değil mi arkasında? İsmi bile sır yani ne kadar önemli. Ki bunu düşünsene psikanalist falan yokken insanlar ayna yapmış. İlk ayna neydi insanoğlunda peki? Yani İlk ayna coğrafyaya göre değişti. Önce göllerdi. Heh, evet. Durgun göller. Evet abi. Çünkü mitolojide biliyoruz ki Narkisos kendini gölün üzerinde gördü. Abi Narkisos mu Narsisos mu? nasıl istiyorsan senin yüzünden narkisos yani mi? bunun önemi yok ya sokrat mı sokrates mi domat mı domates mi aynı şey yani <gülüyor> Boş ver. sen kelimeye bak terbiyeyle devam edelim madem kıyafette terbiyenin bir parçası ve terbiye ve kanun mesela kanunlarda terbiyesiz ol- olursan ceza almıyorsun ama mahkemeye iyi temiz kıyafetlerle gitmek iyi halden dolayı iyi halden dolayı şeyin düşüyor cezan düşüyor biliyorsun evet. değil mi Demek ki iyi giyinmek orada da önemli. Ya iyi giyin işte ya, ya hepsi zaten bildiğimiz şeyler. Aidiyetle ilgili de bir şey değil mi? Giyindiğin zaman nereye ait olduğunu aslında anlatıyorsun. Ben siz, sizin grubunuzdayım. Aidiyet meselesi. Hı hı. E çünkü insan toplumsal bir hayvan diye. Ben de hiç sevmiyorum bu hayvanlık işini ya. Allah insan niye toplumsal hayvan oluyor ki? Aslında tam da bir Eurovision şarkısı çalmanın zamanı. Eurovizyon şarkısı mı? İnsanız biz, insanız biz. Nerede en zeki, canım? en uygar hayvanız biz isimli şarkı ama çok çaldık. Eskidi biraz o şimdi. Evet yine terbiyeye devam edersek. Terbiye bak enteresan bir şey. Dünyada kötülük yokmuş gibi davranma sanatı aynı zamanda. Sanki hiçbir şey kötü değilmiş gibi bir her şey iyiymiş gibi bir davranma şekli yok mu terbiyede? Kötülükleri görmemek, onlardan bahsetmemek, hep pozitif olmak yapay bir şekilde ama. Öyle bir ya onunla var. ilgili yeni bir şeyler düşündüm anlatmamı ister misin? Tabii ki biz bunun için buradayız. Şimdi buna tasavvufta rıza deniyor tamam mı? 
Bütün bunlar birbirleriyle böyle hep bağlantılı şeyler. Sonra alacağım batıya çevireceğim yüzümüzü hiç korkmayın. Önce bir doğudan başlayalım ki. Hani bize daha yakın ne de olsa biz doğudayız. Orta doğudayız da hani bakmayın normal doğudaymış gibi davranın. Şeye e, batı doğu. Doğu batı diye bir şey yok değil mi ya? Keşke olsaydı öyle bir yön. Ya şimdi rıza diye bir şey var. Çok önemli bir şey rıza. Nedir? Ne? İşte Allah'ın yarattığını ve sana verdiğini kabullenmek, gayretini de göstermek. Rıza gayretle de giden bir şey. Çünkü mesela tasavvufta Allah gayrete aşıktır derler. Gayret edeceksin. Tamam rıza göstermemek değil ama senin rıza etmen için ne gerekiyor? Elinden geleni de yapmış olman gerekiyor. Bunun rahatlığı da olması lazım ki rızayı tam anlamıyla gösterebilesin. Değil mi? Hı hı. Ondan sonra bu rıza diye böyle bir hatta rıza makamı mı öyle bir şeyler var mı acı tam da bilmiyorum Yok. burayı. Neyse rıza etmek aslında şükür de getiren bir şey ki en önemli şeyler bunlar hep birbirine böyle göt göte bağlı. Ondan sonra kol kola, desek. kol kola bağlı şeyler ve sen şükür ettiğin zaman o zaman diyor ki Allah diyor bak ona verdiğimi seviyor diyor. Tamam mı? E, o ne getiriyor? Sana verilenle eğer razıysan ve rıza gösteriyorsan ve bundan bir de şükrediyorsan. Çünkü tek başına rıza göstermek yeterli bir şey değil. Biraz kibir varmış gibi sanki geldi ama bilmiyorum dur bakalım. Şükrettiğin zaman onu içselleştirmiş oluyorsun. Bütünleştirmiş oluyorsun. Böylelikle ne oluyor? Sana bunu vereni seviyorsun. Hayır rıza ile şükür arasında öyle bir fark yok. Rızada sanki biraz boyun eğme var. Şükürde destekleyerek boyun eğme var. Kabul ederek boyun eğme var. Boyun eğmede de biraz şey var direnç olduğu için kibrin bir boyun eğmesi kibrin bir direnci olabilir diye hissettim için söyledim. Bir daha söyler misin şükürde ne var? Şükürde onaylama var. Ha tamam bütünleşme var. Rıza'da yani. onaylamanın altı çok çizilmiyor tamam razıyım bu işe. Ha bir kibir var orada yani. Kibrin... Kibir yok abi. Kardeşim kibrin direnci var işte sonra da kibri boynuna eğdiriyorsun. Bence razı olmakta kibirin hiçbir şeyi yok. Ama Kusura çok bakmayın. önemli bir şey bu var var kibrin var sen merak etme kendini benim güvenli kollarıma koyduğunu. Peki abi. Abi şöyle kibrin kibrini sen e, ne yapıyorsun? Orada boynunu baş, baş kesiyorsun. Hatta bir şeye gideceği zaman tasavvufta insana baş kesme diye bir şey vardır. Yani kib, sen artık rıza göstereceksin. Kibrini bırak. Artık sen o egonun yani nefsinin e, sana yap dediği şeyleri gururuna da yediremiyorsun. Yani şeytan diyorlar buna. Ben şimdi doğudayım hala. Buradan çıkmam biraz zor olacak çocuklar. Siz kendinizi kurtarın. <gülüyor> Ondan sonra baş kesme deniyor. İşte boyun eğme dediğin şey çok doğru. Bu da çok zor bir şey. Ya yani mesela tekkeye götürdükleri zaman zamanında yani mesela yokmuş diyelim. Tekke ve zavi ilk götürdükleri yer seni eğitmek için terbiye ettikleri yer tuvalet temizletiyorlar. Hani sen oraya kadı bile gitsen önce tuvalet Japonya'da temiz... da öyle. Hah mesela evet abi. Japonlar stadyumu masaya çarpmayalım. Japonlar stadyuma gittikten sonra maçı seyrediyorlar ve oturdukları yeri temizleyip gidiyorlar. Yani çocukluktan böyle vermiş. Şimdi sen bu dedi ki Rıza bu doğudaki. Şimdi psikanalize dönecek olursak eğer. Ya psikanaliz demeyeyim de hani bunun ruhani tarafına dö- ruhsal e, sağaltımına dönecek olursak. E, kabul etme yani aslında sen zorlamıyorsun tamam mı zorlamadan bir meseleyi kabul ediyorsun hı hı. yani ben bununla direnç diyor işte değil mi direnç gösterdiğin yerde sıkıntı var ne diyor Freud bir yere baktığın e, bir yere bakıyorsan orada seni ilgilendiren bir şey vardır bir yere bakmıyorsan orada seni ilgilendiren muhakkak bir şey vardır diyor. Niye stripti seyretmeye giden adamlar bakıyorlar hiç bakmazlık etmiyorlar. 
Evet. Yani bu rıza ile kabullenme, kabul etme arasında büyük bir şey var. E, kol kola giden bir şey var. Aslında ruh sağlığı mı? Ruh sağlığı için e, şey. Evet. Bunu adamların e, şeyleri farklı, kelimeleri farklı kullanıyor. Evet. Bak terbiyede bir de şöyle bir şey var. Terbiye hem yalan söylememeyi, hem yalan söylemeyi ve hem de yalancıya sen yalancısın dememeyi öğretir. Müthiş. Evet. Değil mi? Tabii. Bir daha tekrar edeyim mi? Evet çok güzel. Terbiye hem yalan söylememeyi hem yalan söylemeyi ve hem de yalancıya sen yalancısın dememeyi öğretir. Evet annemin çok güzel bir anısı var. Onu anlatayım istersen. Anlat. Yani suçlamamayı öğretir herhalde. Yani şöyle onun da bir bağlantısı var. O da ben bu neden böyle bir aynayla karşılaştım? Burada ben ne hata işledim de bu artık ama çok büyük bir rıza artık. Çok büyük bir kabullenme. Burası başka bir şey. Ben hemen çığıra çığıra kalkıyorum. Diye hemen kavgaya girerim. İşte bu çok kötü bir şey. Süfli. Ama olsun. Ben de bununla biraz daha yaşamam. Ne yapacağım abi? Oturduğuma acız o zaman değil mi hepimiz? Burada ikimiz de oturup efendim hoş geldiniz. Öncelikle müjde efeme artık şeyiz. Kevuruz da o yüzden. Ondan sonra e, şeye Annem bir gün biz evde bir temizlik yapılıyor tamam mı Tony? Çok da sevdiğimiz bir kadın. Ee, yani böyle şeyleri anlatırken evinde yani yardımcı bir hanımla dinleyen dinleyicilerimiz varsa çok çirkin bir şey olacak ama her meslekte var. Yani büyük erkanlarda da olduğu için yani normalce ben anlatayım herkes de olabilen bir şey. Annem bir gün odaya bir giriyor babamın olur ya şey kılıbık babam ne kadar manyaksa da o kadar kılıbık bir adam. Mayışını olduğu gibi hani karısına veren tipler vardır. Yani biraz ondanmış gibi de anlatılırdı. Çok egoist hep kendini harcardı gibi de anlatılırdı. Benim kafa karışıklığım bundandır. Bu anlattığım hikayede annem kendi erdemiyle ilgili şey yapmak için oraya bir de baban maaşını almış şey koyduk diyerek. Yazık maaş ve Ondan sonra şeyin üzerine koymuşlar. Onun ismi kütüphanenin üzerinde duruyor. Ya da maaşı değildir ben birazcık ortaya bir parça atayım diye. Paraya koymuş para varmış orada. E, temizlikçi hanımı annem odaya girdiğinde o işte kütüphane ya da işte gar, kardolabın üzerinden böyle tomarnan paranın çekip böyle cebine koyarken o anda o sekansı mı geldi? O bu sahneyi arada, görmüş. Bu arada sayede e, Amerika'dan duruma el koydu. Ne dedi? Rıza makamı vardır dedi. Heh, tamam. Hafız Şirazi'nin şiirlerinde Hemen ara, ara. Gel, rıza gel, gel. makamı vardır diyor. Gel yolla gelsin gel gel gel gel. Vazzaptan ara vatandaş 0533 416 4406 yolla gelsin Arabizi Sayde Şirazi'nin şiiri abi Şirazi çok önemli insanı Şirazesinden çıkarır o kadar ki duygularına e, şey yapar değil mi Şirazesinden çıkmamak demek herhalde Şirazi değil mi? Evet. Dengeli edepli demek zahir. Neyse sonra bu kadını görüyor annem tam o sırada o sahneyle karşılaşıyor parayı Hı. böyle huş diye alıp cebine atarken huş diye. Abi annem hiçbir şey kadın fark etmiyor annemi gördün ve annem gizlice çıkıyor çok utanıyor kadının namına. Neden? Utanıyor abi hırsızlık yaparken görüyor hmm. ve annem görmezden geliyor. E çok güzel. Peki bunun i̇şte üzerine bu terbiyeli olmak. Terbiyeli olmak ama keriz olmak arkasından geliyor ve kadını da işinden olmuyor kadın gelmeye devam ediyor. Bu da keriz olması terbiyelinin bu da başka bir kerizlik makamı galiba. Bence bu da bir makamdır abi. 
Yani mal mülkle ne kadar alakan yoksa ki hakkını aramak da bak abi. Ha burada şimdi dinlerin ayrıldığı bir yer olabilir mesela. Bak mesela senin biz mesela biz diyeceğim yanlış olacak ama e, biz dersem daha iyi isimli zikretmeden daha iyi olur. Şimdi burada bir kulu da olduğu gibi kabul etmek var. Şimdi bu bizim bulunduğumuz kültürde kulun her şeyiyle yani hatasıyla da kul oluyorsun. Ama senin tatlı abimiz e, şey e, senin abin diyeyim e, ondan sonra o ise şey yapıyor annemin davrandığı gibi davranıyor. Aslında bu işin şeyi e, yani ma- marifeti mi diyeyim artık yani bu işteki şey benim anladığım kadarıyla o kadını parayı çalarken görüp görmezden dönüp utanmak onun adına ve onun adına utanmaktan da utandığı için işine de devam ettirmek. Bu artık işin ileri derecesi. Buna <gülüyor> ben buraya geldim. <gülüyor> Hey hey gidi günler tan tan tan o güzel günler o yüzden şimdi biz aslında bizi daha rahat ettiren bir şey var o da normal hatasıyla günahıyla bir insan olmak tamam mı? öbürü çünkü çok iddialı o çok abartılı bir şey ya tamamen fark buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben günaydın sayde Amerika'dan. Herkese günaydın. Evet. Nasılsınız? Allah'a çok şükür. Saydeciğim işte konuşup duru. Sen ne yapıyorsun? Amerika'da bir <gülüyor> İran Azerisi olarak ben ne kadar güzel bir şey değil mi? Ya ben de dinleyip durum. Dinleyip duru. <gülüyor> ne istiyor? Dinleyip duru. <gülüyor> evet. Saydeciğim çok... senin Şirazi'nin şiirini çok merak ediyoruz. Bir şey soracağım. Şiir şiirden mi geliyor Şirazi yoksa? Şiirde de makam var. Ben bir tek müzikte makam var sanıyordum. Aa. Aa efendim ne de makam var? Şiirde şiirde makam var mı? Şiirle müzik çok yan yana bir şey. Tanıcığım. Öyle mi? Ya e, ya şiir müzikal zaten. Değil mi? Yani bir böyle düşünmedim hiç ama ya, ses uyumu var evet kafiye denilen bir şey var o ses uyumu zaten. Doğru doğru çünkü ben her zaman şiir en azından Farsça şiirlerde dinlediğimde ya kendim okuduğumda en sonunda raksa gelmiş hale dönürüm. <gülüyor> Severim ya öyle bir müzikal gelir benim kulağıma. Ama şiir bir şey söyleyeceğim. Bir dakika sayede yani şiirdeki makamlarla o zaman şöyle söyleyeyim müzikteki makamlar aynı olabiliyor mu? Yoksa farklı ben makamlar mı? Ayça daha iyi bilir onu. Aa yok canım ee, estağfurullah ama... sen buradayken aşk olsun aşk yok, olsun. Müzik, müzik hakkında söyleyeceğim hiçbir şey yok ama hissettiklerim öyle. Ee, yani müzik güzel müzik dinlediğinde zaten rock seven çok severim. Güzel raks etmeyi ve raks edenleri de çok severim. Ee, ve e, müzik e, müzik dinlediğinde de öyle bir hissim var. Dinlediğinde de e, daha çok Hafiz İrazi'nin şiirleri böyle. Yani bazen babam şiir ok, ok, ok, okurken e, en sonunda öyle bir başta gelir ki kalkar ayağa ayakta şiirleri okur. Vay. Güzel ya. Vay. Evet. Vay be. Coşkuda bir saygı da var demek Abi ki. öyle bir şeyi bak biz Ayça ile şöyle yaşadık. Bir gün bir sakızın kuzeyinde böyle hiç turistik olmayan dağ köyleri var tamam mı? O dağ köylerini geziyoruz. 
Göztepe'de ve ufacık bir restoran gördük. İşte restoranı işleten karı koca bir de onların yaşlı bir anneleri vardı. Ve Ayça da işte oturduk güzel bir yemek yedik falan biraz içki içtik. Gitarı yanındaydı. Bundan 3-4 sene evvel daha pandemi yok bir şey yok. Ayça çıkardı gitarını ve en duygulu şarkılarından bir tanesi annesi için yazdığı yaşlı karıncayı söylemeye başladı. Öyle duygusal yerinde kadın öyle bir coştu ki bu dili hiç anlamamasına rağmen haç çıkardı. Ya öyle. Haç çıkardı. Yaşlı karınca da başka bir şey. Onda bir acayip bir his var. Evet. Benim annem akladı onu dinlerken. Ya yani ağlayan birisi değil benim annem. Çok güçlü bir kadın. Yani ben annemin ağlamasını 3-4 kez belki görmüşüm. Öyle. Şey ama Ağladı çok güzel. O yaşlı karınca da başta bir his var. Vay kardeşim. Evet ama işte zaten Kimse... ağlamak ne biliyor musun? Ağlamak artık savunma yapmayı kesmek bence. O yüzden en güçlüler Doğru. biri. Bazen bundan sıkılırlar. Ama ve... bir şey söyleyeceğim. En güçlüler derken e, öncelikle çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> ben çok zırlırım abi. Zayır zayır her yerde ağlarım yani. Çok da güzel. Hiçbir sıkıntısını da görmedim. Bakın annem ben öyle de. Ay ben bana dokun ağlarım. O dakika. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bak bir dinleyicimizin bir sorusu var. Diyor ki İran'da insanlar namaz kılarken secde ettiği yere bir taş parçası koyuyorlar ve başlarını o taşa koyuyorlardı. Neden acaba? Bunu diğer... Doğru. Şiilerin bir şeyi. O evet. taş mühür derler ona. Evet. Onu kutsat topraklardan getirip yani öyle düşünüyorlar ya ona inanıyorlar bu kutsal toprak gelmiş herhangi taşa başımı koyacağım yerine buna başımı eğip koyarım böyle düşünüyorlar yani taş toprağın mührü dedin o çok hoşuma gitti bence mühür yani korkunç bir laf mühür abi mühür Garantisi onun o. Ya ismi mühür. Yani Hı-hı. sadece bir taş ya toprak ismi verilmiyor ona. O yani ben böyle düşünüyorum. O yerin mühürü. Aa bak şu anda Bunlarla aklıma geliyor. siz bunları konuşurken bu nesne ilişkilerine biz çok çok takılıyorum ben. Bu işte sanatla nesne ilişkisi çok çok kol kola giden bir şey. Çünkü sanat bir geçiş nesnesi diyor. Gerçekliğe geçiş nesnesi yaratır ve senin de kendi, kendiliğin için çok önemli. En önemli şey biz hayatla ilişkimizi nesneler üzerinden kuruyoruz. Abi put dediği şey bu nesneleri çok fazla önemsemek gibi bir şey galiba. Yani sen kendi içinde kendiliğinle bütünleştiğin zaman galiba artık bir dışarının putu dediği ve bizim hep böyle öcü haline getirdiğimiz put meselesini nesne ilişkisi üzerinden sanki düşünebiliriz gibi geldi. Ben kendi kendi içimde doğrumla yanlışımla bir insanım, kendimim ve bütünlüğüm var. Hiçbir nesnede kendimi çağrıştırmaya, geçişe de ihtiyacım yok. Çünkü her şeyi kabullenmiş yaşıyorum. Bak bu geldi aklıma sen bunu söyleyince. Zaten, zaten Rıza bu. Bir şey söyleyeceğim. Bunların ikisini bir yere de toplayabiliriz. O nesne, nesneyle geçiş, geçiş hakkında konuşmak istersek eğer biz insanız ve ruh sahibiyiz. Ve bu can dediğimiz, beden dediğimiz nesne nesne e, e, nesle ile ilişkimiz hayatla sürüyor, değil mi? Anlatabildim mi? Evet. Bizim bedenimiz bir nesne. 
ve o bağlantımız ruhumuzla bu yani ruhumuzun bağlantısı tüm dünyayla etrafla bu netneyle o da bedenimizle e, gerçekleşiyor. Zaten bu şiirlerde ruhu can Can ne demek? Can o bedenimiz, etim kanımız ve kalbimiz daha doğrusu. Farsça şiirlerde, Farsça dilde can yani benim kalbim. Ya ama bir Canım. şey söyleyeceğim. Ruh ile bedeni birbirinden ayırma e, olduğu müddetçe biz ölümden her zaman çok korkacağız. Ki bu da bizde bir şey yaratacak, nevroz bir ikilem yaratacak. Oysa bedenini sen ruhunla ve e, mekanla bulunduğun yerle eğer ayrıştırmazsan, mesela vatan toprağı diyerek ayrı, o bile ayrıştırma bana kalırsa, ya burası bir dünya ve ben burada da bir bedenim ve ruhum da bu dünyanın bir parçası diye düşündüğün zaman galiba ölüm o kadar da korkutucu olmayabilir ya. Tamam, zaten o Kemal artık ona inşallah ereriz bir gün. O Kemal artık ona bilmiyorum ben. Evet o dilde söylenen ama yaşanmayan Sade, bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Rıza Farsça bir kelime mi? Rıza? Hayır, Arapça. Arapça, ha, okey. Peki Şirazi'den şiir bize okuyacak mı Sayde? Tamam. Şey, bir dakika bir açayım sayfasını. Kemal ise o zaman Freud Freud bunu bularak abi insan bir şey keşfetmesi ancak içselleştirerek ama yaşantılamak daha farklı bir şey tabi muhakkak ama içselleştirerek bunu keşfediyor ya demek ki kemalat sahibi bir insan sosyalleşerek Freud. abi inci bile isteği denen çıkmazsa değerini bulamaz ne yaparak dedin? inci isteği denen çıkmazsa değerini bulamaz sosyalleşmek önemli ha, e, abi işte bu ya tas tamam doğru. bu zaten doğru kendini gerçekleştirmek çünkü o zaman Evet, dinliyoruz ya. senin şiirini. Tamam, 3 ya da 4 beyt şiirinden okuyacağım çünkü çok uzun. Tamam. Piyale ben, kafanım ben, ta sehergahe haş, bemeyi zedel beberem hole ruze rastahiz. Fakir o haste bedergah adamada rahni, kecüz velayet hem niz hiç dastaviz. Biyat ki hatefe meyhane duş bağmen goft, که در مقام رضا باش و از قدام مگریز میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز آمه ای اولو بونارو سوالیدین آبیلی آجا نه تو خود حجاب خودی حجاب حجاب birazcık fark yani şey, de, değişleri farklı در مقام رضا رضا مقام آه نه کدوم güzel در مقام رضا bak aslında رضا مقام sadece duyduğun şey farklı ama biliyorsun evet biya ki hatefe meyhane meyhane meyhane de aşk dolu hayat dünya aslında meyhane değil mi orada metafor Doğru, doğru. Bu e, tümü, tümünü e, bir yere toplasak bu ölüm anının sözünü ge- sözü geçiyor. Hafızın ölüm anı. Kendi kendini bunu ha, e, yani e, gö- konuşuyor onun ölüm anına, anına göre. Diyor ki ben ö- öldüğüm zaman benim şarap piyalemi kefenime bağlayın. Çünkü e, 
kıyamet günü kalktığımda o günün korkusundan bir me içip kendime geleyim. Yani korkmayayım artık. O meyde ne demek? O piyale ve o e, şarap ne demek? O aşktan bahsediyor ki yani o kadar e, aşık olayım ki sana bağlı olayım ki artık kokmay- korkmam olmasın kıyametten. Diyor evet. ki bir gün senin kapına geldim çok hasta ve yorgun olarak ve çok e, yoks, e, yoksul olarak geldim ve e, senin e, önünde senin büyüklüğünden sonra hiçbir şey dilemiyorum. Açım, susuzum, hastayım ama senin sadece senin makamını, e, senin yüks- yüceliğini dileniyorum. Diyor ki dün a, a, sözcü, hatef yani söz getiren a, Allah Ben gözlerimi dinlendirmeye başladım. Devam devam gözlerim. Mesajcı. Yok şey mesela bir yerden bir yere birinin sözünü götüren var ya. Mesih. Iyi, iyi, Yok. Postacı postacı mı? Posta. Şimdi bugünün postacısı. <gülüyor> Dedikoducu <gülüyor> mahalle karısı. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> mahalle karısı mı? Onlar laf taşır. <gülüyor> Ayça sen gözünü dinlendir. <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir dinleyicimiz yazmış ki ben demiş e, ölümden korkmamayı Ahmet Kaya'nın bir şarkısının dörtlüğüyle ikna oldum. Ana. Çok da güzel. Diyor ki ecel kapını çaldığı zaman Evi telaşa verme. O geldiği zaman sen gitmiş olacaksın. Allah onu bir dinleyelim. Yani o, bilmiyorum ki hangi şarkı. Ben so- bu so- şeye so- benziyor aslında biliyor musun? Bu e, biraz Epikür'ün söylediğine e, evet. benziyor. Epikür'de ne diyor? Ölümden korkma diyor. Çünkü yaşadığın müddetçe ölmeyeceksin. Öldüğün müddetçe de yaşamayacaksın. Yani ölümle yaşam hiçbir zaman üst üste gelmeyecekler. Onun için korkmaya da gerek yok. Onu başka türlü söylemiş. Neyse, Hafız en sonunda diyor ki bu makamı Rıza'ya gelelim. Diyor o sözcü geldi bana dün dedi kulağıma ölüm anında ki Hı. eğer sen Rıza makamında olursan o kıyametin kazasından korkmaman gerek. Ha, sen eğer Rıza makamındaysan işte başka bir şey yok. Ha, ey Hafız Senle aşkın arasında, maşukunun arasında hiçbir hayır, hiçbir perde yok. Sadece kendin sana perde. O perdeyi aralayacak. O da makamı rızayla. Burada bitiriyor. Evet. Bunlar zor mevzular tabii. Hiçbir şey anlamıyorum ben mesela. Düşün her şeyi anlayan yok. bir insan ama hiçbir şey anlamayan. Yani öyle. <gülüyor> Ayça öyle söyleme sen çok anlıyorsun. Yok be abi bizimki e, anlama değil artistik yapıyoruz. Anlıyorsun da e, kafan çok karışıyor. Çünkü çok şey an, birdenbire anlıyorsun. Birdenbire geliyor sana o e, şey hayatın anlamları çok düşünüyorsun. Onun için e, kendi, e, zor, belki kendi kendine zorlanıyorsun. Ben dinlerken gerçekten anlıyorum seninle dediğini. Ya ben biliyorum ki çoğu insanda anlıyor. Tabii tabii. Bu arada da Fone'nin e, bu e, şey e, şey yapmaları içeride onun 
açıyor senin sözlerini birazcık sana soru soruyor falan Doğru. çok güzel yani. tabii tabii burada analiz yapıyor aslında ben onun farkındayım analiz yapıyor çok güzel bir çok de bir güzel. şey söyleyeceğim ben çok keyif alıyorum hafif güzel bir de dizgin önemlidir biliyor musun yoksa sen böyle şey yaparsın yani bıraksa beni denizin üstünde gideceğim falan şaka şaka <gülüyor> batacağım ama yok, direkt yok, adımı yok. atar atmaz da batacağım işte o birinin ipi gerekiyor İnşallah o da o rolü. Evet kardeşim çok sağ ol Saideciğim her sesini duymamız bizim için yeni bir devir gibi çok sağ ol öpüyoruz Allah. seni. Ben çok öpüyorum seni. Evet, çok sağ ol bay bay. Bu sayede kan çekiyor. Bizde de biliyorsun öyle bir Azerilik var ya muhtemelen de bir İran Azeriliği bir şeyler dokanmış diye Bak, düşünüyorum. Evet bu Ahmet Kaya'nın şarkısı çok kısa 35 saniye o, ben anlamadım. Okuyor okuyor şiir okuyor. Tony boş ver sen. Okuyor. Onu bir dinleyelim Ahmet Kaya'nın Öyle sesinden. Öyle mi diyorsun? Tamam. Bence dinleyelim tamam. onu. Dinlemeyelim mi? Yok dinleyelim değil misin tabii. Ölüm her aklına geldiğinde ah edip vah edip inleme. Bu halinle Tanrı incitmiş olacaksın. Ecel kapını çaldığı zaman evi telaşa verme. O geldiği zaman sen gitmiş olacaksın. <gülüyor> Buradan... Bu... <gülüyor> Yani dinleyicilerin hepsini öbür dünyaya bir götürdük getirdik yani. Bugün sünnet yarın deniz yani. <gülüyor> Fenli sünnetçiniz radyo karavanda sizlerle beraber olmanın <gülüyor> haksız kıvancı. Aman senin. Bu arada o mesaj getirene ulak ha? deniyor. Ha? Elçi de deniliyor ama bence daha çok ulak. Evet. Ulak sayın dinleyicilerimiz. <gülüyor> ulak <gülüyor> Evet. Bir o zaman yaşlı karınca çalalım. Bir çal bakalım yaşlı karınca. Ha bak kendi şarkım diye demiyorum. Sen mi çalacaksın? Sende güzel kaydı var mı ki onun? İşte şey Spotify. Sende varsa oradan çalsak daha iyi tabiatıyla. Ee, her zaman demeyiz ama hakikaten şey dün de burada kavurlar var. Sözlerini bilmiyorlar ama tınının da bir müziğin şey var ya. Tını aslında kelime, sanat bir kelime değil mi? Müzik Aha. bir kelime. Yani söz anlatıyorsun derdini. Müzik vasıtasıyla anlatıyorsun. Resimde form ya da işte soyut işte renkler bilmem neler ya da hiçbir şey vasıtasıyla anlatıyorsun. O yüzden burada dün mesela bizim Margaret diye arkadaşımız var. O da Fransız ve Yunanlı arkadaşlarıyla bizi akşam çayına çağırdı. Beş çayına çağırdı. Ondan sonra ben kahve içtim tabii. Her zaman olduğu gibi kardeşiniz asla İngiliz köylülerini de asla hiç adam yerine bile koymadan... Kardeşiniz kahvesini öyle aslan gibi içti. <gülüyor> Bu anzolar hep çay içtiler ha. Vallahi o, o Fransızlar mı lansız alayı çay iç ya. Görseniz o ayaklar mayaklar hep kokuyor şeke şeke. şeke. Ondan sonra... Neyse bu Margaret de çok seviyor yaşlı karıncayı. Arkadaşını açtı böyle onu dinletti. Fakat ben bizim evde e, dinlenmesinden hoşlanmıyorum. Abi ya işin bir de öyle bir boyutu var ya. Işte, ya bu iş olsa tamam diyeceksin ben artık bırakayım ipleri de. E, işte, tamam tamam. Çalıyorum. Çalıyorum. Artık o cinsiyetinden sıyrılmış gibi 
Herkese eşit mesafesinde Bu kışta sert virajı alacak mı derdi İçine dokunur yeşil bir filiz gördüğü her an Yaralanır ona birileri bir sebep bulduğu zaman Gözleri tozlanmış kanatları Yuvasına dönüşünü kutlayışı gibi Sorulamayan o sorulara dokunuşu gibi Derinine sevemez resimler sileniyor Bildiği alıştığı yurduna dönüyor Başa da çıkabiliyormuş meğer Boşuna korkmuş salak Budalalığına da gülebiliyor Hazmetmiş demek Kederli bir yalnızlık Tedirgin o Yuvasına dönüşünü kutlayışı gibi Sorulamayan o sorulara dokunuşu gibi Vay be. 
Evet abi bak ölüm yaşam üzerine düşünüyoruz. Enteresan bir şey anlatayım. Atölyede yaşadığımız ve hala siz bu şarkıyı dinlerken yine karşıma çıkan bir hikaye örgüsünden bahsedeyim mi? Bahsedeyim. Her şey ille müzik ama hepsi bir bütün gördüğün gibi. Önce burada böyle bir manastır gibi bir manzaradayız biz. Çok böyle yukarı hakikaten hayatın coşkusu, sonsuzluğun, yaşamın ve ölümün hepsinin bir adalığının coşkusu. Toprağın, denizin, havanın ve bitkilerin bir aradalığının coşkusu bir de e, dün işte Frida'nın çok da sevmiyorum bu çok fazla popüler kültür haline getirildi ama kadıncağızın da şeyi e, onun da yatsıyamayız yani ben hafta sonu travma ve sanat diye bir psikanalist toplantısı vardı oraya katılmıştım ondan sonra orada anlı çok iyi iki psikanalist vardı biri şeydi türküdü bir tanesi de inciluzudu Bizim o hanımefendi çok şahane bir aile yazıcı mıydı ismi? Birisi ya tam ismini de hatırlayamayacağım ama çok hoş bir ya da bir dinleyicimizin adı mıydı aile yazıcıdan bilemedim. Fakat çok hoş bir kadındı. Kendi yaptığı resimler üzerinden açıkladı ve sonrasında da Frida Kahlo'ya bağladı. Biz Ama o kadar uzun bir mevzu ki buna başlarsam öykü bitmez. Hayatın tamamını anlatan bir öykü çünkü ya boş ver hiç. Yalnız Filistin e, savaşının sembolü karpuz olmuş. Evet. Karpuz olmuş. Onun o kadar onunla alakalı bir şey ki ama çok uzun. Anlatayım mı acaba ya? Anlat abi. Sıkılır mısınız? Ee, kestirmelerle anlat. Tamam. İki gecedir biz bunu hayrete de gark oluyoruz. Çok bizi birbirimize de bağladı. Bakın ortak semboller, ortak metaforlar aslında ayna da görevi görüyor ya. Biz birbirimize aynayız yani insanlar. Hmm. Özellikle tek bir yani bir rahmin içinde olan insanlar. Güzeller biz... aynaya daha çok, daha çok bakıyor ama. Evet. Değil mi? Yani Bakıyor birisi güzel olduğu için birisi de çikin olduğu için de bazen böyle takıntılı bir şekilde. Ama güzel bak- olmak bak düşününsen eğer güzel olmak eninde sonunda sana ihanet edecek bir hainle birlikte yaşamaktır. Evet doğru. Güzel iken sadık bir dost gibi davranan iki yüzlü bir hain bir gün gelecek sana sırtını çevirecek. Evet. Değil mi? Evet devam edelim hikaye. Ya şöyle şimdi biraz böyle isimler, kuramlar falan gibi bir şeyler geçecek sıkacağım diye korkuyorum. Fakat biz bunu konuşurken çok zevk alıyoruz şeyde. Çünkü bak bu ne biliyor musun Tony? Mesela biz dinleyicilerle aynı frekansta konuşuyoruz ya. E, ve ufak bir topluluğuz değil mi? Bu Hı-hı. bizim aslında ilişkisel rahim deniyormuş buna. Melanie Klein diye bir kadın var. Onunla anne memesi, anne rahmi. Bizim ilk kaybettiğimiz nesne an- rahim biliyor musun? Anne rahmi Tony. İlk onu kaybediyoruz doğarak artık ondan ayrışarak. Tabii. İlk onu kaybediyoruz. Ayrıştığın Sıcaklık, yer. karanlıktan evet. çıkıyoruz aydınlığa. Ve ayrıştığın yerde nesne kaybı yaşıyorsun. Bu çok acayip bir şey. Kadını da erkeği de biz aslında ilk kaybettiğimiz nesnemiz rahim. Annemizin rahmini kaybediyoruz. Dolayısıyla biz aslında orada ilk ayrıştığımız ve gerçekle ilk ağladığımız yer belki de. Ondan sonra sonrasında da yerine hemen bir nesne meme geçiyor. O da biraz daha büyüyünce anne geçiyor. O da büyüyünce başka nesneler hayatımıza geçmeye başlıyor. Ta ki kendi nesnemizi bütünleşerek kendimizi bulana ve toprağından bir de olayın son bulmasına kadar. Şimdi bu bizim bir arkadaşımız var rahim ameliyatı olmuştu. Rahim aldırdı tamam mı bizim atölyeden ve arkadaşımız. Şimdi özeline girmek istemiyorum kesinlikle isim de söylemeyeceğim. Zaten bunu da saklamıyor. Ondan sonra biz şimdi doğa sanatı yapmak için geçen hafta gittiğimiz yerde... İşte üçümüz Ayşen Burcu ben üçümüz birlikte atölyedik arkadaşlardan tesadüfen bir araya geldiğimiz ve de e, doğa sanatı yaptık 
Ve de doğa sanatını doğa sanatı ben böyle işte doğada bulduğun şeylerle doğaya ait şeylerle hayatın geçiciliği üzerine aslında yine ölüm teması var hayatın geçiciliğini enstele ediyorsun ya da kendin yaratıyorsun mesela kırmızı yapraklar buluyorlar yaprakları çepeçevre bir ağacın etrafına kıpkırmızı sonra yavaş yavaş açılıyor sarı fosforlu sarı gibi böyle sonbaharın renkleri var ya çok e, magnifik renklerini yapraklarla orayı bir şey yapıyor. Degrede böyle bir yuvarlak bir ağacın gölgesini rengarenk. Evet, sonbaharın renkleri pastel ağırlıklı oluyor. Evet. Baharın renkleri de canlılık. Evet. İnsan iradesini doğanın geçiciliğini e, bozmadan yapay bir nesne koymadan doğanın nesneleriyle insan iradesini kullanıyorsun. Doğa sanatı mükemmel bir şey. Çocuklarınızla yapın muhakkak. Gidin doğadan bulduğunuz nesnelerle şekiller yapın. Bir araya getirin heykel gibi şey, figürler yapın, formlar yapın. Ondan ben çok kötüyümdür üç boyutta Tony. Üç boyuta getirmek ne sen nasıl ki sözde car car car konuşurmamı hayatıma uygulayamam. Aynı o şekilde resim yaparım ama üç boyutlu forma bunu geçiremem. Maalesef bunu yapamıyorum bu beni çok üzüyor. Seramik bölümünü de bu yüzden koşarak terk ettim. Çünkü çamuru şekilde yapamıyorum abi. Gerçekle ilgili sıkıntım var benim. Korkularım var ben ödlek insanım. Üç boyutlu hale gerçeğe dönüştüremiyorum bunu. İki boyutta kalıyor. Ama, ama bunu da dönüştürüyorum ve resim yapıyorum insanlar i̇şte beğeniyor. Resim iki boyut çünkü. Ha, olsun ama ben bunu yüceltiyorum kendi korkumu. Ne yapıyorum? Resim yapıyorum. Bu da kötü bir şey değil değil mi? Ama boyaları çok kalın sürersen üç boyuta geçiyor resim. Kalınlık <gülüyor> kro, kro işidir biraz. Ya onu çok dikkatli yapmak lazım. Ondan sonra abi biz burada bu doğa sanatını yaptık. Fakat arkadaşımız o gün e, ameliyat olduğu için gelemedi. Aradan yedi gün geçtikten sonra Azmak plajında yaptık. E, yapmıştık ve onun nerede yaptığımızdan haberi bile yoktu. Ve yedi gün sonra atölyedeki gruba bir mesaj attı, fotoğraf çekmiş ve o fotoğraf biz işte akşam iki gecedir onlara bakıyoruz, sohbet ediyoruz ve bu akşam da bakacağız. Son e, atölye çarşamba bitiyor, perşembeler konuk. Yarın konuğumuz var. Bu arada sen atölyeye nü model alıyorsun. Evet yani. abi. Vay bu ne ya? Nü geliyor, kızlar çok heyecanlı. Nü model kadın mı erkek mi? Erkek. <gülüyor> Ondan sonra neyse işte yarın ama konuğumuz bu arada Mustafa Altıoklar bak öyle de güzel. Bu arada bu konukları biz Patreon'dan veriyoruz. Patreon üyeliğinizi de ihmal etmeyin Konuk güzel. Konuk dediğin model mi yani? Yok be abi sallandıracak hali yok Mustafa bu bir meslek. <gülüyor> yani sallandırıyor sayı da yani erkekte nüye karşı değilim ama erekte nüye karşıyım. <gülüyor> Mustafa Altoklar gelip sallandıracakmış düşünsenize adam Berlin'e de gitti bütün sanatçılar Berlin'e gitti o, o biçim yaşıyorlar ondan sonra abi abi ya neyse bu işte 7 gün sonra bu rahim ameliyatı olan arkadaşımız şey bir odun bulmuş ya da taş abi o kadar bana benziyor ki görsem ben kendimi gördüm aynı odun mu taş mı <gülüyor> Ya da taşlaşmış odun mu? Öyle bir şey var çünkü. Midilli'de Eresos var. Orada taşlaşmış e, kütükler var. Memo basket oynamaya gitti abi. Memo'yu soruyor da bana sessizce. Yemek yemeye gittim dedi ama. Yok baskete gitti o. Neyse. Ondan sonra abi e, baskete gittim demedi Tony. Yemek yemeye Bana dün gittim. akşam öyle söyledi. Sabah abi. erken mi gideceğim? Evet. Okay, toplu arabada okey. Okey okey. Sonra abi ha şimdi şöyle bir şey oldu. Biz 
plajda işte bunları yaparken halbuki memo da katılacaktı. Fakat bu tribe girdi. Sizin tek başınıza yapın koca karılar falan diye bir şeylerle, nidalarla. Gitti uzaklaştı ve ben anne olarak hayatımın en büyük sınavların yani çok boktanmış abi ya. Çocuk bitmek yarak gibi bir şey hakikaten. Çok zorlayıcı bir şey ya. Hayatın diyorsun ki ulan çok güzel anlamlarına uyanıyorsun. Öyküler aman yarabbi hayat dile gelmiş. Fakat annelik diye o kadar pis bir gerçeklik var ki hiçbir zevk almıyorsun abi. Sadece ölümle barışıyorsun o kadar anam önemli de kurtulam oluyorsun yani o da bir şeydir tabi öyle ölem de kurtulam dediğin yerde de hayat dile geliyor öyle bir muamma öyle bir ikilem öyle bir nevrozu yani ondan sonra hayatın tamına koyayım dediğiniz yerde hayat size diyor ki bak öyle de var gel bak kardeşim diyor böyle bir şey var diyor bak bak aslında şöyle bir şey ulan biz vazgeçmeden sen güzelliğini göstersen amına kodumun hayatı diyorsun içinden çok özür dileyerek kahvedeki arkadaşlar kışkırtıyor ondan sonra bak bir arkadaşım derdi ki bir, birine bir iyi bir kötü haberim varsa sırasını hayattan al hmm. ne demek o önce iyi sonra kötüyü evet. yani önce gençlik sonra ihtiyarlık ya. Evet. sonra ee, ama son gülen de iyi güler. <gülüyor> Ve abi e, bulduğu maske ana bir baktım benim o günkü ruh halimle olduğu yere e, bir maske halinde biraz kömürleşmiş yanmış yakılmış bir sanki yani o bendeki o sıkıntıyı veren çok da güzel renklerde bir şey bulmuş. İşte o bizim arkadaşımızın ameliyat olan arkadaşımızın aslında doğanın oluşturduğu bir form olmasına rağmen bir anlatı olmasına rağmen direkt onun bulduğu sanat eseri çünkü onu o gördü ve bize gösterdi. Ve ben de oradan bir şey yaptım. Bir nesne olarak kendime dair bir şey gördüm. Ruh halimle yüzleştim. Çünkü duygum açığa çıktı o zaman. Evet dedim abi. Ve kabul ediyorsun gördüğün hmm. zaman. İfade ettiğin zaman kabul ediyorsun da bir yandan. Orada da iyileşmeye başlıyorsun. Sonra e, derken abi aynı saatlerde pazar günü Hale diye bir arkadaşımız şimdilerde tuval yapıyoruz. Ve tuvale bir resim yapmış. Aynı o maske gibi şey. Ve ben aynı saatlerde pazartesi günü bu haftanın dersini hazırlarken Frida'nın maskeli annesi memesini emdiriyor ama annesinin yüzü maske gibi. Nedir o biliyor musun? Annesi çok sert bir kadınmış. Ve biz annemizin yüzünde maske değil de sevgiyi görmemiz gerekiyor. Oysa Frida'nın annesi çok sert, soğuk ve katı kuralcı bir kadınmış. Ve an, aynalık vazifesinde kızın hastalandığı yatağa mahkum olduğu zamanlarda bütün odasını tavan dahil aynalarla donatmış. Bak kadının içinde var bir bilgi. O aynayı kendi sevgisiyle değil de duvarları belki de okuyordu. Duvarlarda bütün etrafındaki aynalarla o görevi görüyor. Kadın da tabii ki ne oluyor sanat yaparak bu aynayı yaşamaya çalışıyor. Ve abi kadını annesine emzirirken e, fakat bir maskeyle çiziyor. Şimdi bu kız... Çok büyük düşükler falan yapıyor. Bütün bunlar bizim hikayemizle ilgili şeyler. Rahim aldırıyorsun, meme kanseri oluyorsun ya da işte ne bileyim ilişkilerin boktan oluyor, çocuğunla sıkıntıların. Bütün her şey annenin o yüzündeki maske neymiş onunla alakalı bir şey. Ve abi derken Frida'nın son resmi La Vita, La Bella Vita mı? Yaşasın hayat. Via Vita. Ne? Viva La Vita. Ha, Viva La Vita. Helal. Ondan doğru sonra, olduğundan emin değilim. Viva la vita doğru. Ondan sonra ve karpuzlar kesmiş. Bazı... Peki karpuz niye filistinin sembolü? Ne, niye? Biliyor musun? Hayır. Çünkü Renkli. renkleri aynı. Hı. Kırmızı, siyah, beyaz ve yeşil. Evet. Şimdi, ve e... bu şeyden geliyor. 1967'deki Arap-İsrail Savaşı. 6 gün savaşı da deniyor buna. Gazze ve Batı Şeria'nın İsrail kontrolüne geçmesiyle sonuçlanıyor. Ve işgal altındaki topraklarda Filistin bayrağı ve bayraktaki renklerin taşınması yasaklanıyor. 
Bunun suç haline gelmesiyle birlikte Filistinliler bir protesto biçimli olarak karpuz dedimlerini kullanmaya başlıyorlar. Oradan evet. geliyor. Evet devam et. Ee, sıktın mı? Yok. Ondan sonra abi Frida'nın son resmi karpuzlar. Bir naturmort ama karpuz üzerine yazı yazılmış bir tane. La vi, bilmem ne viva la vita yazıyor karpuzun üzerinde. Ama bir tam karpuz var, bir yarım karpuz var, bir böyle e, şeyli böyle e, diş gibi çık çık çık çık çık çık diye kesilmiş bir karpuz var. Oluyor ya böyle zikzaklı böyle keskin kenarlı. Bunlar işte hep böyle travma olarak da okuyorlar bunu sanat terapilerde. Ondan sonra abi... E ben de güldüm. Bunu da dersledim. Daha karpuz keseceydik diye. Son resmi bu kızcağızın. Bunu bilmeden bizim şişko özlem de bir karpuz resmi. Tam Frida'yı işliyorduk abi. Karpuz resmi yolladı. Haberi bile yok onun son resmi olduğundan. Ben de dedim ki bak dedim sen de acayip bir biraz delice ya bizim özlem. Çok iyi de dinleyici. Ondan sonra dedi ki sezgisi çok iyi. Çünkü onu sanatla bağdaştırırsa gerçeklikten koptuğumuz yer bizim deli olduğumuz yer Tony. Gerçekliği... Deliler bile delilikten korkar biliyor musun? Evet zaten delilik. <gülüyor> Neyse sonra gerçeklikten kopmaya psikoz deniyor. Ama sanat işte tam aksine gerçeklik gerçek dışı bir şey formlarla işte şeylerle görüntülerle gerçeğe çekiyor seni. Tam bir sağlık aslında. Yani sağlıksızlığın tam aksine götürüyor seni. Hem bakana hem yapana. Ondan sonra abi buna çok şaşırmıştık. Bu sabah da bunun üzerine düşünürken ve uzun sürede konuştuk. Hem ölüm, rahim aldırma, kadınlık, iyi, iyi hayatın ölüm ve işte şeyi yaşam içindeki iyi meme, anne hem bir iyi nesne hem de bir kötü nesne bizi hem aç bırakabilir hem sevgi dolu bakmayabilir. Bir de abi annenin çocuğunu koşulsuz sevmesi mahalle karısı inancına da çok gıcık bir şey oluyorum ama. Niye biliyor musun Tony? Çünkü iki kişiyle sosyallik başlıyor abi. İki kişi ne diyor Foucault? Diyor ki iktidar diyor devletle vatandaş arasında olmaz. İki kişinin bir araya geldiği yer artık gücün paylaşılma yeridir. Anne ile çocuk arasında da bir güç ilişkisi var. Çünkü abi mecburuz hele böyle bir kadının ezildiği yerlerde. Tabii ki var abi. Ve bununla bütün savaşımız. Yani senin aslında çocuğun sensin, senin nesnen. Çocuk da yani siz bir bütünsünüz. Bebek yoktur diyor. Peki. A- İkili anne bebek ikilisi vardır diyor. Ve bizim şu anda emziren yeni doğdu. Geçen sene gözümüzün önünde sevişip çocukları oldu. Hamileliğini de birlikte yaşadığımız atölyede bir arkadaş gözümüzün var. Gözümüzün önünde mi sevişti? <gülüyor> yani neredeyse o kadar çocuğunu yaptı. Ela diye çoktu şahane bir ressam. Ondan sonra abi o da meme emzirerek bebeği yani o döneminde biraz yabancılaşma yaşıyor. O kadar çok yaşadığımız bir şey ki bu. Fakat bir yandan da toplum diyor ki anne olarak senin en büyük vazifen canavar anne çocuğunu bıraktı. Mesela manşetlerde hürriyet orus bu çocuğu şeyinin. Ama salça yaptın tamam ya. Tamam abi. Hep böyle manşetlerle ağzımıza sıçtı ya bizim bu analık Anadolu. Full of mother. <gülüyor> o yüzden abi bu bizim için çok... Bir de sonuçta ne oluyor abi? Rahim aldırmayla birlikte ve ilk kaybımız olan rahim, nesne rahim. Şimdi bizim bir atölyemiz olacak 26 Kasım'da onun bak bu kadar hengame meğer yine esnaf kanalı alıyor bağlandı. Ama üçüncü sergisi yeteneksizler için resim atölyesinin 20-27 Ocak'ta İstanbul'da büyük bir de partiyle yapacağız bunu. Buyurun efendim söz sizde. Ben söz müziğin olsun tamam diyorum artık. Tamam abi. Sözlerin hepsi tükendi çünkü. <gülüyor> Eski bir şarkı çalacağım. What's another year? Johnny Logan.
Plastik top. Evet bak bir dinleyicimiz e, araştırmış abi ve basketbol e, yönetmeliğine girmiş. Diyor ki basketbol yönetmeliğinde 64. madde teknik ve idari kadro kıyafetleri antrenör ve yardımcıların sahaya tek tip takım elbise ve kravatla çıkmaları esastır demiş. Hmm. Tamam ancak tek tip olmak kaydıyla kot kumaşından olmayan kot yok yani. Pantolon ve gömlekle de çıkabilirler. Yöneticiler dahil yedek sırasında oturan tüm teknik ve idari kadro bir örnek giyinmek zorundadır. Sadece masör, kondisyonel ve malzeme sorumlusu bir örnek olmak şartıyla kulüp logosunu taşıyan eşofman, tişört giyebilir diyor. Ama diğerleri takım elbise. Çok ilginç. Ciddi bir iştir diyor spor. Spor. Basket. En azından basketbol. Öbüründe de öyle yapıyorlar. Hangisinde? Futbolda yok. Futbolda, Futbolda Şener, yok Şen, öyle bir şey Şener Şen çizgili forma giyiyor Adidas. <gülüyor> ya milleti çok mu sıktım? Hiç bu konuyla birdenbire ta programın başındaki konu... Yani biraz atelyedeki gibi oldu da onun için. Programın başındaki konuya geri döndüler. Sıkıldılar şobanlar ya. Ulan ne kadar zor bir hayat be. Valla zirvede yaşamak ne zor bir şey be abi. <gülüyor> zirvede yalnız hissetmek. <gülüyor> <gülüyor> Yalan mı lan uyaraları? 
Buna deli diyor. Bir de anlamadığı yerde delirmiş diyor ya. Uzun nasıl sıçtıklarım. Siz sığsınız diye biz deli olacağız. He. Yok ya. Yok ya. Yedirirler mi be? Sayın dinleyicilerimiz programımız bütün dehşetiyle ve tedirginliğiyle oğlan nerede kaldı bölümümüz burada devam ediyor. <gülüyor> Evet, bak, hani Aytel kürsi zincirini bütün çocuklarımız ve sevdiklerimiz için çalıştırmaya ne dersiniz sayın dinleyiciler? Haydi bakalım. Ne için? İşte nazar duası, her türlü bilimum, güvenlik duası abi. Ona kilitleri açma her türlü. <gülüyor> evet. Bak Fercani Bey diye bir oyuncusu varmış. Siyahiymiş Beşiktaş'ın 1922'de. Diğer bütün Beşiktaşlı futbolcular gibi Kurtuluş Savaşı'na katılmış. Sonra da dönmüş ve 1924'te 22 maçta 20 gol atarak Beşiktaş'ı İstanbul şampiyonu yapmış. Ayrıca 1924'teki derbide de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği derbide de olmuş. Ve 1924 Paris Olimpiyatları'na katılmak istenmiş ve oyuncu seçmesi yapılmış bunun için. Turnuvanın en iyi oyuncularından biri Fercani Bey'miş. Olimpiyatlara gitmeye hak kazanmasına rağmen son anda alınan bir kararla sırf siyahi diye gitmemiş Paris Olimpiyatları'na. Bu da enteresan bir haber. Evet. Bir de siyahi bir şarkıcı vardı. O da bir ara boykot yemişti değil mi şeyden? TRT'den. Esmeray. Hatırlıyor musun? Bayağı uzun bir süre TRT boykotu var. Evet ya. Ama bizde siyahi köyü var değil mi? Söke'de miydi? Geçen gün İzmir'de de gördük ya bayağı başörtülü bir zenci Hayır, değilsin. Hayır o bayındık taraflarında. E tabi zamanında çok getirilmişler çalıştırılmak için. Tire civarında, tire bayındır. İnsanları hayındır. <gülüyor> Öyle diyorlar Öyle değil mi? Diyorlar. Evet Ayça Şen. Buyurun. Yayın kesilmiş yeniden girdik. O yüzden de şarkı çalalım. Evet güzel bir şarkı çal istiyorsan. Tamam bir Yunanca Haris Alexiu'dan çalacağım. Tamam. Sinavlia diye bir şarkı. Sinavlia. Sinavlia ne demek biliyor Bilmem. musun? İsim galiba Sinavlia. Güzel bir şarkı ama bak iyice bir reyce dinleyin.
Abi dünyada bak geçen gün söyledik ki İzlanda'da Japonya'da yine volkanlar hareketi geçti dedik ya. Bir dakika dur mikrofonun oksitlenmişti Tony'cim evet. Etna da harekete geçmiş. Onlar harekete geçince orada dayanamamış o da harekete geçmiş. <gülüyor> Biz de buradayız demiş. Evet. Kırmızı kod uyarı verilmiş geçen uçakta. Yapma ya evet. kırmızı kod bir de. Peki ne oluyor abi bu aslında bu, volkanların harekete geçmesi ne demek? Yer altının yeryüzüne savaş açması demek. Aynı şekilde fırtınalarda havada yeryüzüne savaş açıyor. Fırtınalar oluyor. Havadan ve yer altından her, herkesin derdi yeryüzüyle abi. Ne istiyorlar bu yeryüzünde? Abi dünyada da şimdi baksana. Biz de yeryüzünde yaşıyoruz yani. Dünyada bir karışıklık var bak. Amerika Çin'i tehdit etmiş. İşte bu Filistin, İsrail. Ondan sonra burada da şeyler. Yani yeraltı gibi orada da lavlar fışkırıyor. Dünya, i̇nsanoğlu da lav fışkırtıyor. Silah zaten ne? Lavın bir şeyi. Bir de başka dillerde volkan diye isim var mı acaba? Bizimkiler bir de isim, erkek ismi yapmış. Volcano var abi. Volcano İngilizcesi değil İngilizce mi? İngilizce bir isim mi abi? Ha. Erkek ismi mi? Hani pardon. Ben İngilizce deyince bildiğim kelime çıkınca hemen heyecanlandığım için mantığımı kaybettim. Bak kompleks böyle bir şey. Bir de bir tek yanardağ <gülüyor> patlasa iyi. Bak yanardağ patlaması... İzlanda'da bekleniyor. Bir günde kaç deprem olmuş biliyor musun? Bir de yer sarsılıyor. Kaç? O magmadan o ateşler gelirken bir de yeri de sarsıyorlar. 900 deprem olmuş İzlanda'da. Oo. Bir günde. Bak Arzu Yanardağ da benim atölyeden öğrencim Tony. Yarın akşam Mustafa Altoklar gelecek ya. O eski manitaydı. <gülüyor> Arzu Yanardağ. Ne kadar... Tutkulu bir isim Çok ya. Çok güzel kız. Bir de abi acayip zeki bir kız ya. Biz güzelleri hep böyle birazcık da keriz gerzek sanıyoruz ya. Felaket zeki de bir kız. Ya çok Hı. şaşırtıcı bir zekası var. Bir de çok da sanatçı bir kız. Enteresan bak. Ne acayip değil mi? Kıskançlığımızdan dolayı güzeller bir de zeki olmasını istiyoruz ya. Ben mesela bir güzel görüyorum. Güzel resmi yapıyor ya da güzel bir şey yapıyor. Sinirleniyor. Ulan zaten çok güzelsin. Bir de niye bunu yapıyorsun ki oluyorum böyle. Çok kıskanı valla öyle ya. Aman benden içindeki olur ne kasaba. 
Kıskanıyorsun yani güzel. Abi güzel yani zaten güzelsin. Ahu gibi kızsın başlı başına. Şahane bir değersin yani. Ha size ben bir şey yapacaktım. Oyun edecektim ya. Yapayım Hadi mı? Et, bizi bir oyuna getir. Sizi bir oyuna getireyim. Abi şimdi şekilde yani ondan sonra. Abi şimdi e, mesela sen ama bunu yazarak oynamamız lazım ya. Yazamazsın değil mi? Yazamam. O zaman biz bunu atölyede yapalım. Vallahi sınav kanı alıyor bölümünden değil ya. Başka türlü olmaz şimdi. Yazman lazım. Üzerine konuşacağız edeceğiz. O yüzden biraz zor olur. Evet bizi arayan yol mudur? 0533 416 4406 Cuma günü çeşme gezimiz başlıyor yaşasın. Kışın ilk gezisi diyelim. Ondan sonra ba- sonbaharın ilk gezisi diyelim. Kışa geçiş. Hı. Aralık, Ocak, Şubat. Aa, daha yeni geçiyoruz. Vay be yaz bitti bir de sonbahar da bitiyor. Sonbahar yaz gibi geçti ama ne haber? Ondan. Ay uykularım o kadar çok o kadar psikolojim bozuk ki imdat sayın. Hiç öyle değil gibisin abi. Abi psikolojim benim çok kötü durumdayım. E, yardım edin çok kötü durumdayım. <gülüyor> Vallahi hiç uyumuyorum gibi uyanıyorum kavga gitmişim ya bütün gece uğraşmışım yani gerçek hayatta zaten kavga ediyor gibiyim. Bir de uykularımda da çok huzursuzum. Kalkıyorum tuvaya hela molası veriyorum uykudan düşün mola verir gibi ya kalkıyorum çaylar şirkettendir. Ondan sonra abi bakın, ama bu savaş her zaman vardı, her ya, zaman da var olacak abi. Abi yok bu kadar yok be abi bu kadar mı? Ya çok acayip ya. Vallahi yorgun düştüm ölen. Görmüyor musun mitolojiye ya. bakmıyor musun? Tanrılar, Titanlar, Mitanlar herkes savaşıyor. Ben bir kere hayvanlar savaşıyor. Rüyamda Titanları görüyorum. Memo diyor ki ilk hayvanların hepsi et olmuş biliyor musun? Ot yemek sonradan gelmiş. Hmm. İlk hayvanlar hep et olmuş. Vay be. Ve hemen böyle hayvanlar olmamış. İlk başta tek hücreli canlılar yüz binlerce milyonlarca yıl tek tangılı tek tangılı diyorum. Tek hücreli canlılar. Sonra çok hücreli canlılar. Sonra tek tangılar. Böyle tek hücreli gitmiş. tanrılar. Evet. Sonra tanrılar insanları oyuna getirmişler. Pandora kutusunu yollamışlar. O meşhur Pandora kutusunun ne olduğunu biliyor musun sen? Umut. Onu bir dinleyelim istiyorsan. Tamam. Öyle bir şey belgesel mi yaptık biz? Yaptık evet. Hiç hatırlamıyorum abi. Pandora kutusu. Vay dinleyeyim bakayım ne demişiz. Tarihte bir gezi. Bugün sizlere söz verdiğimiz gibi Deius Zeus'un tanrılardan ateşi çalan insanları cezalandırmak için neler yaptığını anlatacağız. Zeus, Prometheus ve Epimetheus adındaki erkek titanlar aracılığıyla insanlara korkunç bir madik atma niyetindedir. Prometheus, Epimetheus'tan daha zeki biri olduğu için o insanları, Epimetheus da hayvanları yaratmıştır ve Prometheus kardeşini Zeus'a karşı uyarır. Bak kardeşim, bu aralar Deus Zeus sana bir hediye falan verirse aman sakın onunla bir fenalık yapacaktır ona göre. Merak etme, hayvanları yarattıysak da o kadar hayvan değiliz, <gülüyor> laftan anlarız, der Epimetheus. Ancak Zeus, Titan da olsa bir erkeği en güzel hangi mamayla kandırabileceğini çok iyi biliyordu. Zeus hemen kolları sıvadı ve hayvani arzuları çok yüksek olan Epimetheus'u baştan çıkaracak güzellikte bir kadını diğer tanrılarla paslaşarak yaratmaya koyuldu. Hiçbir şekilde reddedilemeyecek, her erkeğin dizlerinin bağını çözecek dehşet bir kadın olmalıydı bu. 
Tanrı Athena yeni yaratılan bu afet kadına cilveyi, Afrodit güzelliği, Apollon müzik becerisini, Hermes yalan söylemeyi, Hera ise meraklılığı ve kıskançlığı verdi. Bu yeni yapılacak son model kadına Zeus da isim koydu. Ona tüm tanrıların armağanı anlamına gelen Pandora dedi. Ortaya öyle muhteşem bir manita çıktı ki Zeus... Ya şuna bir kalite kontrol yapsaydım ya. <gülüyor> Dese de etrafındaki diğer tanrılar yüzünden hevesi kursağında kaldı. Pandora'yı yollamadan önce de insanlığa yaymak istediği bütün kötülükleri bir kutuya koydu. Kutudaki kötülükler yaşlılık, hastalık, savaş. Savaş ne ya? <gülüyor> Açlık, kıtlık, sefalet, delilik, yalan idi. En son ayıp olmasın diye biraz da umut ekleyerek kutuyu kapattı. Ve çeyiz sandığı olarak Pandora'nın yanına verdi. Pandora'cığım, güzel kızım, bu kutuyu yanına al, çeyiz olarak götür. Ama benim tatlı kızım, sakın açma emi, dedi. Peki babacığım, diyen Pandora dünya evine girmek üzere dünyaya yollandı. Libidosu hiper yüksek Epimeteus Pandora'yı hiç direnemedi. Ağzının suyu akarak onunla hemencecik oracık da evlendi. Cicim ayları çabucak geçti. Artık ikisi de kavga çıkarmak için her fırsatı kollamaya başlamıştı. Bir gün sıkıntıdan patlayan Pandora dayanamayıp sonunda kocasına ha, Epimeteus ben bu kutuyu açamayacaksam ne getirdim ki yanımda? Boş ver o sakallı yaşlı Deus Zeus'u. Gel bir bakalım içine be. Ha? Dedi. Ve Pandora kutuyu açtı. Açtığı an kutudan dünyaya tüm kötülükler yayılmaya başladı. Kapat kapat kapat kahrola sıcak körola sıcak kutuyu ya. Dese de artık tüm kötülükler insanlar içindi. Kutu bir daha açılmamak üzere mühürlendi derhal ama çok geçti. Dünya artık açlık, hastalık, yoksulluk ve savaşla yaşamak zorundaydı. Epimetheus karısına şaşkınca sordu. Ya hanım. Acaba kutunun içinde ne kaldı? Ne mi kaldı? Gözün kör olmasın. Orada hani böyle en başında böyle kutuya kötülükleri koyarken hani bir de umut parçası koyduydu ya hani. Artık tüm kötülüklerin dışarıya çıkmadığı umudundan başka bir şey kalmadı. Der Pandora. Ve işte biz insanlar o günden beri bin bir kötülüğün arasında umudumuzu kaybetmeden yaşamaya çalışırız. Ah güzel Pandora. Ah dünyadaki bütün o kötülükler. Hep senin o küçük kutun yüzünden çıktı. Tarihte bir gezi. Ya. Ama yalan değil ha bak sen aynı şeyi söylüyorsun sonra ben söyleyince ne biçim atölye gibi oldu diyorsun abi. Tarihteki ilk şey ilk senin kutun yüzünden oldu dediğin şey sarkastik şey aslında öyle işte. Yani Şimdi bak o depremlerden annemizin bak. kutusundan çıkarken değil mi karın kutusundan yani. Ve de, depremlerden bahsediyoruz hep. Ee, Şimdi bunlar için he. neler var? Rasathaneler var değil mi? Rasathane evet. Evet. İlk mesela Rasathane İstanbul'da kaç yılında kurulmuş biliyor musun? 1824 yılında. Yok 1574 yok, yılında. Yok amma eskiymiş. Evet abi. Çok eski. Hatta kim bu, bunu kuran? Takiyüttin Raşit. Vay be kardeşime bak ya. Takiyüttin abi. Takiyüttin Raşit abi dönemin sallandık gece. Dönemin müneccim başı. Müneccim başı. Baba müneccim başı mıyım? Nereden bileyim? <gülüyor> ee? Mustafa Çelebi'nin ölümü üzerine Sultan II. Selim tarafından 1574 yılında müneccim başı tayin edilmiş. <gülüyor> ya bu laf çok güzeldi. Müneccim başı. Hı. 
Müneccimin başı. <gülüyor> kabul ettirmiş gibi gazetane kurulsun, gökyüzü incelensin. Bin, e, kabul ettirmiş ve gazetanenin inşaatına başlanmış. Yeri tam olarak bilinmiyor şu anda. Ama tahmin edilen gazetanenin topanenin üstünde Frank Sarayı diye bilinen boş alanda kurulduğu tahmin ediliyor. Üçüncü Murat'ın fermanı ve maddi yardımı ile kurulan rasathane her türlü gökbilim aletleriyle donatılmış ve 40 arşın derinliğinde bir gözlem kuyusu kazılmıştır. Vasathane oğlum. Fakat e, ne oluyor? Üçüncü Murat'ın emri ve Şeyhülislam Katizade Ahmet Şemsettin Efendi'nin onayı ile e, 1580 yılında Donanma kumandanı Kılıç Ali Paşa'ya diyorlar ki yok abi diyorlar bu rasathane kötü işlere bulaştı bu 6 senede. Zaten İstanbul'da bir veba salgını başlamış tamam mı 1578'de ve 1577'de bir kuyruklu yıldız gözlenmiş. Bunun üzerine ulema bundan çok rahatsız olmuş ve demişler ki biz Tanrı'nın işine karışıyoruz burada bu rasathane yüzünden bütün bunlar oldu. Ve donanma komutanı Kılıç Ali Paşa topa tutarak yıktırmış abi rasathaneyi. Bir sebebi de oradaki insanların rasathaneden meleklerin bacaklarını gözlediği iddiasını ortaya atmışlar. Çok Düşünüyor musun? Ya. Meleklerin bacaklarına bakıyorlar. Abi ama orta çağ yani ne kadar 1580 akıl dışı... abi. Ya akıl dışılık yarışı gibi bir şey vardı dünyada. Hala sürüyor bu ülkede bu akıl dışılık yarışı. Abi işte yani aslında şey bu kültürlerin psikozu gerçeğin bu kadar dışında olmak değil mi Mece, meleklerin bacaklarına bakıyorlar abi yani. ne güzel aslında gerçek dışılık hayatın normaliymiş ya tam benlik dönemmiş ya ortaçağ ben söyleyeyim sana bir de yakmayaydılar o işte yakması o son o son ateşi yakmayacaklardı olmasaydı evet yengeçler niye kaçamazlarmıştı niye haşlanırken Neden? Çünkü bir şeydi. Yok o başka bir şeydi. Haşlanırken galiba yavaş yavaş olduğu için yamyamlar. Ya bu yeni bir aşama artık. Bilmediklerini de söylemeye çalışıyorsun. <gülüyor> Hep öyleydi oğlum. <gülüyor> Sadece sen yeni uyandın. Çok fazla göze batıcı bir örnek oldu. O yüzden benim uyarlığım. Sevgili uyarası dinleyicilerimiz ne habersiniz? Her şey yolunda mı? Ondan sonra... İşte ben dur bir tanıtım yapayım ya 26 Kasım'da şimdi artık bu yavşaklıktan sonra kim gelir bu gerçi ama 26 Kasım'da ayda bir yapacağımız yeteneksizler için resim atölyesi var. Ayda bir kez bir konuyu en iyi konu konuşacağız, tartışacağız, işleyeceğiz, çizeceğiz, çizecük, <gülüyor> boyayacık. <gülüyor> Peki nü model neden erkek seçildi? Çoğunluk kadın olduğu için mi? Yok be abi onu bulabildiğimiz için. Kadın olaydı kadın derdik. Bizim Çünkü... gerçi Nurcan da ilk Londra'ya gittiği zamanlarda nü modellik yapmış. Ondan rica etsek acaba bize yapar mıydı? Bence yapar ya. Ya çok kral kızı o Çok cesur. Vallahi gaza getirmek için demiyorum ha. Evet. Yürü be Nurcan yaparsan sen yaparsın hocam. <gülüyor> ya bizim vardı akademide sonra öldü ya. Kız Rıza mıydı adı yoksa? Yok ama böyle saçları kızıla belli ki parasıydı. Ne ne ne ne ne ne ne ne ne bir adam vardı Ermeni o Fransa'da milli yaz ilan edildi adam öldüğünde ve Aznavuk. abi o ne ya ayak şarkıcı abi niye peki e, Ermeni e çok şu Fransız milletine artık mal olmuş bir adam Charles Aznavur niye Ermeni mi 
Hayır yani ama Doğduğunda Fransız... Ermeni olarak doğduğu için. Ha, yani. Ama neden Fransa'da daha doğrusu? O zaman daha doğru edepli güzel Model kim olacak diye soruyorlar. Mustafa mı? Aa nereden biliyorlar? Bilmem. Sanatçı bunu soran. Ayşen'dir. Değil Şenay. Aa Şenay. Nereden biliyorsun Şenay? Anam Boros bunu da bilmediği yok be. Aa, ne yapıyorsun? Sen ne diyorsun ya benim program arkadaşımın? Ne oldu sizin programınız? Biraz dinleniyoruz. Onun Almanya'da o şakülü kaydı. O dil, bir şey bak bir de öğrenme manyakları var. Hı-hı. Ha bu Şenay öyle. Bu ODTÜ profesörü. Felsefede profesör bu Şenay. Bizim için profesör. Ondan sonra atölyeye de çok güzel, çok destek olmuştur. Her zaman omuz atar sağ olsun. Tony ile de program yapıyorlardı. Neydi programın adı? Tam tekmili çorba. Heh, onu yapsanıza güzel programdı ya o. Devam edin. Oğlan geldi dur kapıyı açın bey dur. Hoş var ya oğlan kendisi geliyor. Kendimi anneyken nasıl gibi hissediyorum biliyor musunuz? Böyle götüm bu kadar. Böyle hmm. yürürken de acık böyle belimi de doğrultamıyorum. Bir o yana biraz beli de bacakları da acık dizlerimizleri Böyle şey şişmiş. <gülüyor> Valla kendimi 75 yaşında hissediyorum anne olarak. Ben anne olarak değil de galiba anneanne olarak hayatı yaşıyorum ya. Yok ya. Anneanneliğe mi geçmek istiyorsun? Ya. Önce şu memoyu evlendirmen lazım. Ya ay, ağzımıza sıçacak anam sus sus şaka şaka ay ağzıma sıçacak benim sıçıyor bir daha ben susun sakın bir şey söyleyeceğim sakın ha sizin ağzınıza sıçarım sayın dinleyiciler çabuk uzak durun bizim ailemizden <gülüyor> uzak durun bizden <gülüyor> gezilere gelin <gülüyor> mayış ne oldu mayış onlar var ya o on, ayın 15'i geçti bu memurlar Şş, memurlar bana bakın bize öyle şey yapmak yok yok askeri ücret şu kadar filan bana öyle acındırma çekmeyin Herkes olduğu kadar yollayacaksınız. Burası radyonuz size faydalı oluyorsa yollayacaksın kardeşim. Dinliyorsan yollayacaksın. Faydalı olmasına gerek yok. Burada hizmet veriliyor. Yoksa hizmet sektöründen sektörüp gitmemiz gerekir. Değil mi? Doğru mu bildin mi? Çok doğru konuşuyoruz. Ne güzel konuşuyoruz be. Dur oğlana bir açayım kapıyı da. Bey dur bir dakika şöyle bir sağa. Bak eski İngiltere Dışişleri Bakanı yok. Eski Başbakan olan David Cameron... Bu David Cameron bu zaten Brexit belasını İngiltere'nin başına açan herif. Şimdi İngiltere Dışişleri Bakanı olmuş abi. Attan inip eşeğe binmiş başbakanken şimdi Dışişleri Bakanı olmuş. Ne diyorsun buna? Çoğu ediyorum. Saat kaç? Hadi bitmiş artık be. Kalk. Belçika'da Cent takımının iki oyuncusunun Filistin bayraklı kol bantlarının zorla çıkartılması tartışma yaratmış. Evet. Evet. Hadi o zaman. Kapatalım programı. Ee, tabiatı inan. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere diyoruz o zaman. Perşembe günü. Tamam, değil mi? İnşallah. Ve hepinize güzel güneşli bir gün diliyoruz. Şu ana kadar zaten şahane bir güneş gökyüzünü ve yeryüzünü aydınlatmakta. Ve aklın sesi Tony Drossa. Rasyonel aklın, rasyonelliğin yegane sesi Tony Drossa ve irrasyonelliğin yegane sesi Erçeşen Başkanı'na bir programımızın daha sonuna gelmenin haksız kıvancı içerisinde. Hoşçakalın. Bay bay.